0: Podcast du Front Office, ça démarre. Maintenant. Salut à
1: tous et bienvenue dans une nouvelle saison du Front Office. Ça y est, le Front Office saison 3, ça commence aujourd'hui. Et pour inaugurer cette saison, comme toujours, je suis avec Alex. Salut Alex. Salut Jérôme, salut à tous. Et vous nous l'aviez demandé, nous avons un invité et vous en aurez régulièrement cette saison. Aujourd'hui, on reçoit Mathieu de France Salari. Salut Mathieu.
2: Salut Jérôme, salut Alex.
1: Alors écoute, on va te laisser euh, présenter euh, un petit peu ce que tu fais, euh, notamment sur Twitter. Toi, ton truc, c'est toutes les questions qui touchent à la finance de la NFL.
2: Ouais, c'est ça. En fait, j'ai un, un compte sur Twitter, donc c'est « at France Salari. Et, euh, et mon but en, en gros c'est de vulgariser un petit peu les questions financières qui peuvent sembler un peu barbares et compliquées pour la plupart des gens et, euh, et donc de faire ça, de donner des infos sur les resignatures, sur les restructurations, sur l'état financier des franchises euh, par rapport au salarié cap, par rapport à l'argent disponible et, euh, et voilà d'éclairer un petit peu les gens sur ces questions euh, qui de prime abord en fait ne sont pas
0: faciles à aborder. Et donc, ouais, tu peux répondre, ouais, tu, tu, tu peux <rire> dire que le, le, le salarié cap existe vraiment, même avec toutes les restructurations et tout, on le paye à un moment ou à un autre.
2: Ouais, on le paye à un moment ou à un autre, forcément, en fait. Donc, moi, mon avis, après, je veux pas développer spécialement sur la philosophie que j'aime, que, que j'aimerais voir tous les GM adopter, mais c'est qu'il y a une une gestion intelligente en fait, euh, du salarié cap qui est possible de faire et que tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc. Moi, je suis pas contre les restructurations, contre pousser l'argent dans le futur, mais en fait, comme partout, toute gestion euh, un peu extrême, bah, ça amène forcément des problèmes à un moment donné et ça amène à prendre de mauvaises déc décisions. Et il y a certaines franchises qui, euh, clairement, en fait, ont, ont emprunté des mauvais chemins et soit euh, restent butées euh, dans cette philosophie-là ou alors après mettre du temps en fait, à s'en sortir euh, quand les choses sont mal faites
1: un exemple, exemple quelques là d'équipe en tête <rire> D'équipes qui recorre ah, mais de bah, bah, je ne veux pas décisions. trop leur
2: taper dessus hein, mais, euh, mais clairement en fait les saints actuellement ouais. et je parle bien actuellement euh, je pense pas qu'ils soient dans la, dans la bonne philosophie en fait parce qu'en fait ce qui se passe c'est que euh, ils avaient euh, Drew Brees, qui arrivait sur sa fin de carrière, ils avaient Sean Payton et ils avaient un bon effectif, un très bon effectif même, ils avaient une fenêtre Super Bowl, et euh, voilà, sans s'être sans fait voler par une erreur d'arbitrage, ils auraient pu atteindre le Super Bowl il y a, il y a 3 ou 4 ans. Euh, et donc, je, je trouvais ça tout à fait pertinent à cette époque, en fait, euh, d'utiliser, on va dire, un petit peu la, la carte de crédit pour repousser, euh, les salaires, enfin les, le salarié cap sur les années futures et se donner toutes les chances de remporter un titre, euh, sauf que cette fenêtre elle s'est refermée, d'où Brise il a pris sa retraite et euh, Sean Payton est parti et je pense que ça aurait été pertinent de faire une sorte de reconstruction mais c'est pas du tout la politique de la, de la maison et on voit que maintenant en fait ils s'entêtent un petit peu euh, dans, cette, dans cette politique là sans pour moi, hein, après moi je leur souhaite le meilleur, hein, mais sans pour moi avoir vraiment de, de possibilité de gagner un titre à court terme euh, donc euh, voilà, voilà ça c'est le, le truc pour. pour voilà, c'est les besoins classiques hein, de toute façon on en parle tous les ans et après bah, c'est vrai que les fans des Scents, ils prennent ça un petit peu à cœur. et puis tous les ans malgré <rire> tout en fait euh, en, en continuant de repousser, de repousser, de restructurer euh, il faut savoir que voilà, le, le, le front office des, fans, des fait ce que j'appelle un très bon fan service c'est à dire que tous les ans ils arrivent quand même plus ou moins à, à mettre sur pied une équipe euh, compétitive qui va plus ou moins jouer pour sa, pour sa division l'année dernière ils n'étaient pas si loin que ça dans une division qui était faible effectivement mais ils n'étaient pas si loin que ça cette année avec euh, Derek Carr etc. et les signatures qu'ils ont fait, je pense que c'est presque limite même les favoris mais après, je pense qu'il y a un trop gros gap avec les top équipes de la NFL qu'on a, avec les, les Chiefs, avec les, les Eagles, là, en ce moment, qui ont une bonne génération et qui sont aussi un petit peu dans cette philosophie de repousser sur le, sur le futur pour aller, pour espérer plus loin, en fait, qu une, que juste une, une qualification en playoff.
1: Voilà. Ok, et toi, en tant que fan, du coup, tu nous disais en off, fan des Cowboys, euh, au-delà du, au du financier, comment tu as trouvé la saison dernière
2: Comment j'ai trouvé Moi, je, je l'ai trouvé honnêtement pas mal. J'ai trouvé qu'il qu y avait plutôt un bond en avant, en fait, euh, dans l'effectif global des Cowboys. Et euh, malheureusement, on a eu un DAC qui n'était pas, pas au niveau, euh, plus ou moins toute la, toute la saison. Ça a été un peu sur courant alternatif, mais si on prend vraiment bah, ce, qui a, ce qui a fini la saison pour nous, la défaite en play-off contre les 49ers, euh, bah, c'est clairement lui le responsable principal. Quoi. On a une défense qui a, qui a très bien joué. On a en plus eu pas de chance avec Pollard qui s'est blessé. Mais autant sur les années précédentes, on pouvait se dire ouais l'effectif n'est pas assez bon pour jouer le titre. Et, euh, et malgré tout ce que faisait Prescott, qui avait un bon niveau, etc. Là, je pense que l'année dernière, ce qui est un peu rageant, c'est que c'est l'inverse qui s'est passé. C'est que la défense a vraiment continué sur sa lancée, a fait encore un, un pas en avant. Et, euh, mais c'est Prescott qui a, qui a un peu plombé le dernier match.
1: Ouais. Écoute, on était euh, on était assez d'accord avec toi euh, dans l'analyse, clairement la Prescott, il a il a montré un, un certain plafond dans les gros matchs euh, qu'on a souvent reproché à d'autres quarterbacks et c'est vrai que ça a été euh, assez décevant. On va en revenir à on peut dire quand même que euh, que France Salary c'est euh, ton activité principale sur Twitter même si tu suggères aussi la page euh, Cowboys France. C'est vrai. Du coup, toi, ton actualité euh, là pendant l'intersaison, je suppose que c'est là où tu euh, où tu t'amuses le plus, les signatures de contrats, les, les trades, les tags, tous les termes un peu techniques ou euh, ou la grand, grande masse de fans que nous sommes, ça un peu euh, un peu perdu. Pendant la saison, euh, pendant la saison, est-ce que tu t'es actif sur Twitter Est-ce que tu regardes euh, qui pourrait faire quel trade, qui va cut des joueurs ou euh, ou es plutôt ouais, je euh, es... ok. Vas-y, vas-y.
2: Pardon, excuse-moi. Euh, je pensais que tu avais terminé. ouais je regarde un petit peu. Honnêtement, le compte, il n'était pas actif. En fait, à la base, c'est un compte que je voulais créer depuis longtemps. Et euh, je l'ai créé en collaboration euh, avec euh, la personne qui, avec Prince qui, Prince, pardon, qui, qui gère le, le compte des Denver Broncos France euh, il y a okay. deux ans. Et puis, en fait, pour des questions de temps, je ne pouvais pas le faire à fond. Donc, on, le compte, il a été en stand-by pendant quasiment deux ans. Et là, je me suis dit, voilà, cette année, j'ai plus de temps... Euh, euh, par rapport à, au côté professionnel, etc. Donc, je voulais vraiment le relancer à fond. Et là, je m'en occupe tout seul. Et, euh, et ça fait vraiment que depuis cette off-season que je, que je relance le, le compte à fond.
1: Ok. Eh bien, écoute, on est très content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Euh, le programme, pour euh, vous qui nous écoutez, on a décidé de euh, traiter ce qui s'est passé pendant cette intersaison poste par poste. Comme ça, euh, Mathieu, tu vas pouvoir euh, un peu nous apporter ton point de vue sur... Euh, quels contrats ont l'air plutôt bons, pas bons, quels impacts ils ont à court, moyen, plus long terme, enfin toutes ces questions financières, on va pouvoir mettre les, les joueurs en relief les uns par rapport aux autres et puis nous avec Alex, voilà, on, on est là pour, pour t'accompagner, te, te, te lancer sur des aspects un peu plus sportifs et, et, et laisser ton expertise s'exprimer. Je te propose qu'on commence euh, tout de suite. Euh, Est-ce qu'il y a un joueur, un quarterback, là, tout de suite Moi, je... tu as parlé des Saints, hein, j'aimerais bien qu'on commence avec le cas euh, Derek Carr. Contrat de Derek Carr, Mathieu, euh, on te laisse la main.
2: Euh, ouais, alors le contrat de Derek Carr, en fait, c'est un contrat qui, honnêtement, me plaît assez. Euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je veux pas m'acharner sur eux, je pense que c'était... Enfin, ce n'est pas ce que j'aurais fait, en fait euh, si, si j'avais été les Saints. Parce que c'est pareil, je trouve que c'est repousser un petit peu le, le problème euh, dans le futur. Mais, mais globalement, le contrat de Derek Carr en lui-même, je trouve que c'est un bon contrat. Euh, c'est moins cher que ce qui touchait euh, à l'époque avec les, les Raiders. Donc okay. euh, c'est quand même bien en fait. Ils n'ont pas eu à dépenser de, de, de capital de draft pour l'acquérir. Et finalement, ils se retrouvent avec un contrat qui, en termes de valeur et de structure, est plus avantageux pour eux donc euh, cl clairement c'est pas euh, j'ai aucun problème avec le contrat en total c'est euh, 4 ans pour 150 millions donc c'est moins de, de 40 millions par an c'est 37,5 et, euh, et globalement on peut dire qu'il y, y a deux années euh, il y a deux années qui sont vraiment garanties donc euh, pour euh, alors j'ai pas, pas exactement tous les chiffres en tête ça vous, que, vu, vu que c'est un contrat qui avait avez... il y a une dizaine de jours déjà j'avais vu là euh... sur un
0: site qu'il y avait une soixantaine de millions garantis à la signature et une centaine en tout euh, garantie.
2: Ouais, c'était ça. Alors exact. C'était 60 millions à la signature. Et ce sera 70 millions. En fait, so ce sera 70 millions en mars prochain. Ce qui fait que si jamais ils veulent s'en séparer au bout de deux ans, bah, ça aurait fait que deux ans pour 70 millions. Mais globalement, dans les faits, il faut plutôt considérer que c'est un contrat de 3 ans et 100 millions de dollars, ce qui fait. 33 millions par an, je trouve que c'est relativement accessible pour un joueur qui a, qui a quand même pas mal prouvé en NFL, qui a fait des saisons qui étaient belles, euh, dont une particulièrement où, où à un moment, elle était même dans la discussion éventuelle pour les MVP. Donc euh, moi, je trouve que c'est pas mal.
1: Justement, Alex, sportivement, euh, là, on sort, euh, on sort des sous. Est-ce que c'est une signature déjà euh, qui te plaît Et selon toi, c'est quoi le plan pour la draft Est-ce que ça va tenter un... Est-ce que ça va tenter de prendre un jeune projet qui va, qui va se développer sous Derek euh, Carr
0: euh, Je ne pense pas, tout. non. Je pense pas. Tu ne mets <rire> pas autant dans l'avenir, notamment bah, comme, comme l'expliquait Mathieu. Là, le, 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 le salarié cap, ils étaient, ils étaient obligés d'avoir un, un montant le plus faible possible. Donc l'année prochaine, ils vont raquer. Euh, c'est au niveau du cap, de ce que j'ai compris. Hein. Euh, donc ils vont payer beaucoup plus. c'est pas pour que ce soit un, un jeune QB qui prenne sa place. Je pense que, comme l'a dit Mathieu, c'est 3 ans 100 millions. Tu vas pas mettre un mec qui a 100 millions de contrats sur 3 ans sur le banc. Là, ils vont essayer de faire l'équipe la plus compétitive possible avec le peu de cap qu'il leur reste. Bon, ça ne compte pas pour les... pour les tours. Ils ont encore quelques pics. Ils ont notamment un premier tour qu'ils ont récupéré via Sean Payton. Euh... Ouais, c'est ça. Ils ont récupéré un pic. Fin de premier tour. Ils vont faire ce qu'ils peuvent, hein, de toute manière. Là, ils sont un peu bloqués. Moi, je n'aurais pas fait ce choix-là non plus. Je suis totalement d'accord avec Mathieu que les Saints, ils... Ils... chaque année, ils ont un problème. C'est qu'il faut qu'ils... Comment dire, ils réduisent. Là, cette année, c'était quoi C'était 44 millions, je crois, Mathieu de... enfin, À la dans, base,
2: c'était plus de 60 millions, en fait.
0: Ouais, voilà. Donc, 60 millions à, 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 à réduire, à restructurer, etc. Ils le font chaque année. Ils vont encore devoir le faire la saison prochaine. Et, et Derrick Hart te fera gagner peut-être ta division, mais ne te fera pas gagner tout court. Donc, euh, c'est.
1: C'est pour ça que je te parlais de projet, parce que je parle pas forcément d'un projet à court terme où il joue un an, puis il est benché. On a énormément parlé d'Anthony Richardson qui sera un projet moyen-long terme. Ah bah lui, il sera si parti un... bien avant. Hein. Si tu as un QB qui est... Euh... ouais Oui, oui après, on n'est pas encore à la draft, mais tu vois l'idée, il pourrait y avoir un, un, un jeune qui soit euh, testé, qui soit une bonne surprise, et qui, dans 2-3 ans, est niveau d'un titulaire, et un Derek Carr qui fait 2 euh, ans et un, et un trade derrière. Mais visiblement, tu n'y crois pas du tout. En tout cas, il fallait qu'il euh, qu trouve quelqu'un pour lancer le ballon à Michael Thomas qui joue 4 matchs par saison. Je vous propose de passer à Jimmy Garoppolo qui, euh, qui remplace notre ami Derek Carr chez les Riders et qui lui, je crois, a signé pour 3 ans et 67,5 millions. Est-ce exact, Mathieu
2: Ouais, c'est ça. C'est ça, et il y a même après, ça c'est la base du contrat, il y a éventuellement okay. après s'il performe, il y a des incentives en fait, donc des bonus à la performance en plus, je crois qu'ils peuvent amener le contrat jusqu'à à peu près 90. Hein.
0: Ouais, c'est ce que j'avais vu aussi. mais C'est un beau contrat pour Jimmy Garoppolo n'empêche
2: ou alors attendez non en fait non, je vais corriger parce que je... non c'est une... une erreur c'est la base du contrat qui, euh, qui je crois est... non est plutôt aux alentours de 65 millions et les bonus à la performance qui amènent à 76 ou euh, quelque chose comme ça
0: ok ok ça reste un bon contrat
2: euh... ouais ça reste mais... un bon contrat moi j'aime pas mais j'aime pas pour les... pour les raiders parce que c'est pareil c'est euh... je, je, je les vois pas en fait je le vois pas meilleur que Derek Carr en plus euh, dans la structure du contrat il y a très peu en fait, de bonus qui seraient liés euh, en fait, à sa santé. Et on sait que c'est un joueur qui est voilà, sur les dernières années qui a été énormément absent pour cause de blessures. Et s'il se blesse à nouveau, bah, voilà, tu, tu, tu vas quand même devoir le payer. Euh, minimum, c'est 22,5 millions par an euh, la première, la deuxième année. Et, et ça ne me plaît pas énormément. En fait, quand j'ai vu le contrat le tout début, qui avait les premiers détails qui étaient sortis, j'avais trouvé ça pas mal. Parce que j'avais dans l'idée que les Raiders allaient drafter un quarterback avec, euh, avec leur choix qui est haut, leur septième choix, ils avaient peut-être monté un petit peu pour, pour drafter un quarterback. Et je trouvais que Garo ça faisait office de bon bridge quarterback. Mais ouais. je pensais que la structure du contrat faisait qu'ils pourraient s'en séparer après un an. Et en fait, ça sera pas le cas. Ou alors, ça va leur coûter assez cher. Parce que pour le moment, en fait, sur le contrat de Garo il y a. Euh, y a 35 millions garantis à peu près. Donc, la première année de contrat qui est à 22,5 et un roster bonus euh, de l'année prochaine qui est à 11 ou 12. Et ça veut dire que s'ils si s'en séparent, ça leur aura coûté bah, 35 millions pour seulement un an. Ça fait beaucoup. Et, euh, et sinon, bah, il voilà, y, y a cette garantie. Et en plus, le contrat de Garopolo, il deviendra pour 2024 garanti dès le début du mois de mars euh, de l'année prochaine.
0: Ouais, D'accord. Ouais, donc, tu, euh, ouais, j j j tu très cher si
2: voilà, ouais. en fait, si ça avait été un contrat pour lequel les Raiders avaient pu s'en sortir euh, au bout d'un an, là j'étais ok, je trouvais que c'était pas mal, et pour deux ans je trouve que c'est un peu beaucoup. Enfin, je, je comprends pas trop en fait ce que font les Raiders. Euh, c'est du gain je, petit encore, j'ai
0: l'impression.
1: Je, je pense que tu t essayes de limiter la casse, parce que pour l'instant dans ton effectif, t'as encore Davante Adams, en tout cas à, à, à l'heure où on parle, t'as ce, ce genre de joueur et que euh, tu peux pas le voir en lui disant bah, « Écoute, il euh, n'y a plus d'Eric Carr, et puis euh, l'année prochaine, euh, bienvenue au petit nouveau rookie euh, qui, euh, qui découvre la Ligue et qui est là pour euh, t'envoyer des passes euh, alors que tu es en plein dans ton prime. » enfin ouais, je, je, je suis assez d'accord avec Alex, hein, le côté euh, gagne-petit, le côté euh, pansement, le euh, côté au bout de secours, on essaye de bricoler quelque chose, mais, euh, mais d'accord sur le fait que ce soit cher. Mathieu je te laisse la main. Ouais.
2: Non, mais juste pour revenir là-dessus, en fait, euh, ce que tu dis sur les Raiders, je ne suis pas spécialement d'accord Enfin, par rapport à, à Devante Adams. Moi, je trouve que pour Devante Adams, c'est la pire des situations. Moi, si j'étais à sa place, au contraire, en fait, c'est soit tu m'amènes un gros quarterback et puis euh, on joue le tout pour le tout et on essaye de gagner, on a un an ou deux ans, ou alors soit euh, on, on draft un quarterback très tôt et on peut avoir la bonne surprise que le mec se développe très vite et pareil, tu puisses avoir l'opportunité de jouer le titre aussi. Là, la et l'argent, tu le mets ailleurs en
0: plus. Elle,
2: voilà, et l'argent, tu peux le mettre ailleurs. Et là, la solution Garopolo, elle est entre les deux. Et tu te dis, bah, en fait, on va aller où on, on va aller nulle part c'est quoi, quoi notre plafond notre plafond c'est de gagner par miracle 9 victoires et de, et de se mettre en playoff par le dernier spot de wildcard enfin, ouais. moi si j'étais joueur une star comme Devante Adam c'est pas le genre de truc enfin, c'est pas ce qui m'enchanterait comme scénario quoi
0: en plus t'es dans ouais. une division qui est quand même assez dure en face avec euh, globalement Garoppolo, c'est le 4ème QB de la division euh, je pense hein, même ouais. avec la saison de Russell Wilson l'année dernière et les, les Broncos se sont bien renforcés donc euh tu as, as moyen quand même d'être encore quatrième avec Garopolo et, de comme tu l'as dit, de le payer 35 millions, euh, enfin, de, de pour deux ans, pour je ne sais plus combien du coup, euh, bah 50 millions on va dire pour deux ans, ça fait cher. Eh
1: mmh. bien messieurs, après, euh, après ces équipes qui, euh, qui sont plus dans le bricolage que dans, la, que dans la bonne décision, on va passer aux bonnes surprises de la saison dernière. On va parler de deux contrats, ceux de Geno Smith chez les Seahawks et de Daniel Jones chez les Giants. Deux prolongations. Euh, Mathieu, je te laisse la main. Qu'est-ce que tu penses de, du montant, de la durée, de, de la forme des contrats On te, on ouais, te laisse la parole. C'est
2: deux, contra deux contrats qui sont complètement différents. Okay. En fait, euh, Geno Smith, c'est un excellent contrat pour les Seahawks, je trouve. Euh, en gros, il va gagner moins que s'il avait reçu le Franchise Tag cette année. Il ouais. a même gagné moins que s'il avait reçu le Transition Tag qui est une version light on va dire du Franchise Tag pour ne pas, pour pas embrouiller tout le monde. Euh, ils peuvent s'en séparer au bout d'un an. Euh, je crois que la garantie c'est 24 millions. Euh, c'est... Je, je suis très content en fait pour les Seahawks. Moi, je, ce que je, je disais quand j'avais fait ma petite review en fait sur Twitter des, des Seahawks, c'est qu'il ne fallait pas s'enflammer avec eux et qu'il ne fallait pas croire que parce qu'ils ont fait les playoffs alors qu'on les attendait nulle part, il fallait euh, mettre la banque sur Geno Smith et repartir et, et arrêter la reconstruction. Euh, moi, je pense que là, les Seahawks, ils ont dans l'esprit... D'aller quand même choisir un quarterback. On verra ce qui se passera devant eux à la draft. Il est possible que les 4 premiers picks, ce soient quatre quarterbacks et qu'ils se retrouvent un petit peu bah, embêtés avec plus rien à prendre quand ce sera leur choix. Peut-être qu'ils vont faire un petit trade-up, mais ce n'est pas le genre de la maison. Mais, euh, mais moi, j'aime bien le plan en fait, qu'on les CEO actuellement avec Geno Smith. C'est vraiment. S'ils continuent, en plus, il y a des incentives qui sont des bonus à la performance qui sont très intelligents. C'est qu'en gros, ils lui ont dit Ben bah, voilà, Geno Smith. Tu as bien joué cette année et tu mérites qu'on te paye. Donc, on va quand même te donner un beau contrat. Et si tu reproduis exactement les mêmes performances que tu as fait cette saison, eh tu auras plein de bonus à la performance qui vont venir agrémenter ton salaire. Donc, euh, je trouve ça très bien. S'ils continuent en fait, dans cette, euh, cette voie-là, eh ils peuvent éventuellement le garder encore une année de plus ou deux années de plus. Et puis bah, sinon, euh, ça aura été voilà, le... Le, le quarterback qui fait le pont avec le nouveau quarterback qu'ils vont drafter. Moi, par exemple, ou pas tout à l'heure d'Anthony euh, Richardson, c'est Richardson. vraiment la, la destination idéale que j'aurais pour lui, en fait. Euh, C'est-à-dire un an où vraiment on ne fait pas jouer. Euh, tu te mets derrière t'apprends derrière Geno Smith qui a quand même qui a un quarterback qui n'a pas été énormément titulaire mais qui a fait plein d'équipes, qui a quand même de l'expérience qui a l'habitude d'avoir ce rôle un petit peu de backup et donc qui sait euh, qui saura comment guider un petit peu Richardson et je trouve que ça serait super en fait d'avoir ce, 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 ce scénario pardon, là pour les, pour les Seahawks
0: Un bon leader du de joueur. vestiaire en plus ouais. et t'en et, et as parlé tout à l'heure avec les pics ça va être compliqué de monter parce que c'est vrai que le seul pic qui a l'air à vendre dans les quatre premiers, ça a l'air d'être celui des cards, et je pense pas que les cards vont trader avec les, avec les Seahawks, ou alors ce sera pour une rançon, donc euh, ils vont devoir attendre ce qu'ils ont en 5. Ouais.
2: C'est vrai, c'est vrai.
0: Ouais, ils
1: peuvent s'en en sortir encore si, euh, si comme on l'entendait, les, euh, les Panthers ont envie de descendre, il y a eu le scénario, euh, si, il pourrait y avoir eu montée pour ensuite re, euh, re, redescendre et être. récupérer... Euh, tu vois, monter beaucoup pour redescendre d'un peu moins. Bon, je suis pas sûr que ça va arriver, mais, euh... mais je pense que s'ils avaient vraiment envie de. S'ils avaient vraiment l'œil sur un QB en particulier, ça pourrait se tenter.
0: Quoi. Mais ça coûterait peut-être un peu cher. Ça, coûterait très cher. ça coûterait très cher. Et sinon, du coup, euh, Daniel Jones, tu disais un contrat un peu moins intéressant, Mathieu
2: Ouais, sans parler juste de la valeur, en fait, rien que par rapport à la structure, là, ouais, Daniel Jones, c'est 82 millions qui sont garantis à la signature sur deux années, donc ça fait, dire que minimum, tu l'as à 41 millions de salaire par an, et dans les faits, parce qu'il va y avoir de la garantie qui va se rajouter là-dessus euh, en mars 2024, c'est un contrat de 3 ans et 112 millions, donc euh, voilà, on est à 37, 38 millions de moyenne, bah, je trouve ça quand même relativement cher, pour un joueur, qu'il faut le savoir, euh, les Giants n'avaient pas activé la, la cinquième option de son contrat ouais. rookie, et donc euh, tout a changé en fait pour lui en un an avec l'arrivée de Double. Et c'est vrai qu'il a fait une assez bonne saison. Euh, c'est vrai aussi, malgré tout, que c'est pas quand même lui qui apporte. Enfin, c'est mon avis, hein, qu'il a qui a porté ce, leur équipe à bout de bras tout au long de l'année. Quoi, il y a eu euh, il y a eu d'autres choses par rapport euh, au coaching, euh, au jeu qui était mis en place pour le pour l'aider. On... là on arrive quand même sur des salaires c'est le même salaire que Dak Prescott euh... je... et... et tout le monde se plaint déjà que Dak, Dak Prescott gagne beaucoup trop d'argent je pense ouais. quand même qu'aujourd'hui euh, en termes de qualité de joueur Dak Prescott il reste au dessus de, de Daniel Jones quoi. Donc, euh...
0: oui et au moment où Dak Prescott signe son contrat il est bien meilleur que le Daniel Jones d'aujourd'hui en plus
2: voilà clairement le truc c'est que ce qui s'est passé c'est que les Giants ils voulaient absolument garder Sequan Barclay et euh, bah dans ces cas-là, il y a un tag pour deux joueurs. Ouais. donc ce, ce, ce dont ils se sont dit, parce que je pense pas que même s'ils vont essayer, apparemment, ils vont essayer de donner un contrat long terme à un running back c'est pas facile. Euh, on voit que souvent, ça se termine en déception. On l'a vu encore hier, en fait, avec le, le cut d'Ezekiel Elliott. Donc, ils se sont dit que c'était sûrement plus facile de faire une, une, une extension et un nouveau contrat long terme avec Daniel Jones, mettre le tag sur euh, Sequan sur Barclay, et après, prendre toute l'off-season pour éventuellement discuter et trouver un accord pour euh, le garder 3-4 ans de plus.
0: Ok. Ouais. Et fond... ah, C'est vrai que quand ça a signé, Parce que le, la cinquième option, c'est 22 millions c'était, enfin, je crois que c'est ce que tu as signé à peu près. C'était pour une euh, 22 millions là, il y a quelques jours. Donc, tu passes de 22 à 112. Euh, c'est un, un peu beaucoup quoi je,
2: je sais pas quelle était la cinquième, op la, la cinquième option il faut savoir que la cinquième option ça dépend en fait de ce qu'a fait le joueur pendant son contrat à rookie il y a quatre paliers ouais. j'ai fait un, un post récemment sur, ouais. sur Twitter les gens peuvent le retrouver et en fait en gros si tu fait que et je pense que c'était le cas de Daniel Jones euh, lui il a il avait sûrement le, la partie temps de jeu en fait, qui était pour lui mais c'est euh, ça aurait été 22,38. Si... D'accord, c'était 22,38. Mais il faut savoir que ouais. par exemple, si c'est un quarterback euh, qui a fait des Pro Bowls, et ben là, il aurait touché en cinquième option la même chose que le, que le franchise tag.
0: Ok. Donc les, les 30, là, ça aurait, 30... ça aurait été 32. 32, 32, 32. ouais, c'est ça. Okay. ok. Et bien,
1: messieurs, on va terminer cette section euh, quarterback avec les deux gros dossiers de cette intersaison. Et je peux vous dire que euh, Mathieu a des choses à dire sur le sujet. Il nous a fait un joli topo en off et on va te laisser la main euh, pour le, le partager à nos auditeurs. Les dossiers Aaron Rodgers et Lamar Jackson. Alors, pour vous recontextualiser tout ça avant de laisser la main à Mathieu, Aaron Rodgers a parlé et a déclaré vouloir aller chez les Jets. Je te laisse la main sur ce contrat, mais euh, ça implique pas mal de choses financièrement.
2: Ouais, Ça implique beaucoup de choses. En fait, le cas à Aaron Rodgers, il est assez fascinant parce qu'il euh, faut savoir qu'en fait, l'année dernière, et euh, uniquement pour faire plaisir à Rodgers, qui était un petit peu boudeur, etc., les euh, Packers ont rajouté deux années de contrat euh, à Rodgers. Et, euh, et c est, c est, ce contrat-là, il a été façonné de façon très particulière. Je pense que c'est le premier cas de, dans l'histoire de la Ligue où on voit ça. C'est que le salaire est garanti mais pas sous forme de salaire, sous forme de ce qu'on appelle euh, un, bon, un option bonus, donc bonus optionnel mais qui n'est pas optionnel puisqu'il est garanti et qui peut être déclenché par les Packers à n'importe quel moment pendant toute l'off season jusqu'à la première semaine de septembre. Pourquoi ils ont fait ça C'est parce que les Packers ils ont aussi des problèmes de salary cap. que Aaron Rodgers, avec ses contrats au fur et à mesure, qui ont souvent été restructurés, eh ben, il y a énormément d'argent qui a été poussé vers l'avenir. Il a des gros cap hits. Et pour ne pas handicaper les Packers pendant l'intersaison, ils ont trouvé cette solution d'option bonus qui ne sera pas déclenchée tout de suite de manière à pouvoir fonctionner et signer d'autres joueurs et ne pas être obligé de faire des cuts ou des restructurations euh, trop importantes. Donc, pourquoi en fait c'est très important cette option de, de Rogers dans le cadre de son échange avec les Jets, c'est qu'elle est garantie et que, euh, comment dire, Actuellement, il y a un jeu un petit peu de dupe qui s'opère entre les Packers et les Jets, à savoir euh, bah, quelle sera la compensation que les Jets vont devoir donner pour Rodgers. Ce qui est certain maintenant, c'est avec ce qui a été annoncé hier, c'est que Rodgers ne rejouera plus jamais pour les Packers. Ouais. Donc, Je pense que c'est établi. Ce qui est aussi certain, c'est qu'avec ce qui a été annoncé hier, les supporters des Jets, si jamais... Euh, Rodgers ne venait pas, mais il serait complètement furieux, quoi, parce que ça fait tellement longtemps qu'ils attendent euh, d'avoir une fenêtre pour aller jouer un Super Bowl, d'avoir un grand quarterback, que voilà, la pression, elle est un petit peu sur les deux équipes. Et il y a un petit discours qui s'est établi depuis hier qui dit, ouais, mais euh, nous, les Packers, on veut ça, et c'est pas grave, au cas où, on pourrait éventuellement attendre et même garder Rodgers sur notre. Euh, dans notre effectif cette année, qui joue ou qui joue pas, et l'année prochaine on pourra s'en séparer à un coût mesuré qui serait en fait de 24 millions de, de dead money. Sauf que ça c'est une info qui est, qui est fausse et d'où ça vient Je sais très bien d'où ça vient, c'est qu'il y a un site, qui est un excellent site, qui est Over the Cap, euh, qui aujourd'hui en fait sur la fiche d'Aaron Rodgers vous marque que la dead money 2024 d'Aaron Rodgers serait de 24 millions. Mais ça ne prend pas en compte ce fameux bonus optionnel dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui n'a pas été activé et qui donc du coup ne peut pas être inscrit en fait dans les données de, du site internet ce bonus optionnel c'est le salaire de Rogers cette année c'est 60 millions de dollars grosso modo il reste 3 ans de contrat à Rogers et donc un, ce bonus il va être restructuré comme on le fait habituellement avec un salaire qu'on transforme en bonus à la signature et on divise par le nombre d'années qui restent. il reste 4 ans 60 millions, ça fait 15 millions cette année et 45 millions donc pour les trois années euh, restantes. Ce qui veut dire que ce n'est pas du tout possible en fait pour les Packers de gagner de garder Rogers et de le libérer l'année prochaine avec seulement 24 millions de Dead Money. Ces 24 millions, en fait, c'est des anciens bonus qui ont été restructurés euh, en 2019, en 2020, en 2021. Et il faudra ajouter les 45 millions et ça nous fera un total qui va s'approcher des 70 millions, je crois que le, le chiffre exact c'est 68,5 millions de, de dead money d'argent mort en fait. La dead money en fait c'est l'argent qui, euh, qui est sur votre salarié cap pour un joueur qui n'est plus dans l'effectif. Et clairement l'année prochaine les Packers ne pourraient jamais en fait, euh, fonctionner pendant l'intersaison avec 70 millions de dead money il faut se rendre compte que quand même ça représente 30% à peu, ouais. du, du salarié cap global de l'équipe et, et en plus vu la situation dans laquelle ils sont cette année et qui seront encore plus ou moins l'année prochaine ils ne pourraient jamais le, jamais le faire et ils pourraient non plus euh, faire ce qu'on appelle le, le cut après 1er juin qui permet de, de, de répartir cette dette de monnaie sur deux ans ça ce serait impossible aussi parce que dans le contrat de Rogers il y a une deuxième option euh, qui existe, qui est de 50 millions de dollars cette fois, et elle va devenir obligatoire et garantie en février 2024, cinq jours après le Super Bowl. Donc, pour ne pas que cette option devienne garantie, les Packers seraient obligés de couper Aaron Rodgers entre le Super Bowl et donc le cinquième jour, au mois de février, et ce qui rendrait une, un cut post-1er juin impossible. impossible.
1: Okay, son...
2: C'était le, les détails que je voulais expliquer sur Rodgers Et donc pour dire que en fait, la pression elle est sur les deux camps Il va falloir s'entendre, ils vont s'entendre, c'est sûr et certain Mais il ne faut pas croire que tous les atouts sont euh, dans, les, dans la main en fait, des dirigeants des Packers Ce n'est pas du tout le cas, c'est beaucoup plus équilibré que ça Et, euh, et le seul avantage qu'ont les Packers actuellement c'est qu'ils peuvent dire « Nous on peut attendre encore un peu » Ça peut, pendant un mois, vu que le salarié cap d'Aaron Rodgers, il n'est pas énorme actuellement, alors que les Jets, ils aimeraient quand même que ça soit bouclé le plus rapidement possible pour qu'ils puissent terminer leur recrutement, pour qu'éventuellement Aaron Rodgers commence à discuter avec son, son nouveau coordinateur offensif, son nouveau coach, etc. C'est là où il y a un petit avantage que, que les Packers ont dans la négociation, mais ce pas du tout sur le fait de pouvoir le garder au cas où, si tout capote. Ça serait absolument catastrophique pour les Packers si le deal capotait
0: complètement. Donc, une petite question que j'ai, moi, c'est euh, c'est très bien que tu sois là, du coup. La, la dead money, du coup, tu l'as dit, c'est uniquement l'argent quand la personne n'est pas sur le roster. Et du coup, est-ce que la dead money, c'est l'accumulation de tous les, les cap hits qu'aurait été sur les prochaines années Imaginons, là, il a 15 millions sur euh, 3 ans qui arrivent en, 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 en cap hit de restructuration. Est-ce que s'il se fait couper, c'est tout sur la même année qui arrive
2: oui alors c'est absolument ça en fait il y, a deux, il, y a, il y a deux choses, il y a deux possibilités en fait c'est ce que je parlais vous savez du cut 1er juin pas 1er ouais. juin en fait le 1er juin c'est une date charnière en NFL parce qu'à partir du moment où le 1er juin est passé si un joueur est libéré l'équipe ne va absorber que, euh, que la partie du bonus correspondant à l'année en cours sur son salarié cap et le reste l'année suivante en fait. Et okay. donc, il y, a, il y a une mesure qui est en place et qui permet en fait aux joueurs d'être libérés par les équipes plus tôt dans l'année. Donc Par exemple, maintenant, c'est ce qui s'est passé avec Ezekiel Elliott par exemple, euh, hier. Il, avait, euh, il, a été, euh, il a été coupé par les Cowboys. Il avait euh, une dette money totale de 11 millions de dollars, ou 11,8, il me semble. C'est ça, 11,8. Ils l'ont mis en, en coupe 1er juin. Ça veut dire qu'ils vont devoir quand même le garder... Euh, entre guillemets, pas dans leur effectif, mais le salaire va continuer de compter pour les Cowboys jusqu'au 1er juin. Mais au lieu d'avoir ces 11 millions de, de dead money sur cette année, ça va être réparti. Ils vont en avoir 5,8 pour la saison 2023 et 6 millions pour la saison 2024. Ok, très clair. Et je pense Vo que voilà ça, ça, être... ça, Voilà comment ça se passe en fait pour les. Euh... Pour, pour, pour les coupes. Et en fait, oui, effectivement, en fait, tout ce qu'on appelle la dead money, alors c'est soit de l'argent qui est encore éventuellement garanti, des salaires garantis sur un contrat, ça arrive quand même de temps en temps que des joueurs, ils déçoivent tellement qu'ils bah, euh, ont 4-5 millions qui est garanti, bah, ils sont coupés quand même. C'est le cas par exemple pour Kenny Goladez cette année avec les Giants. Ouais. Euh, mais sinon, la plupart du temps, ça découle en fait des bonus à la signature. Il faut savoir qu'un bonus à la signature quand il est donné que ce soit à la signature initiale du joueur ou alors quand on transforme un salaire en bonus à la signature pour baisser le cap hit et bien c'est réparti en fait sur toutes les années restantes du contrat
0: c'est un Donc,
2: amortissement euh, voilà c'est am tout à fait c'est vraiment le terme c'est un amortissement un joueur aujourd'hui il a encore 4 ans de contrat il a un contrat cette année de 20 millions de dollars on transforme les 20 millions enfin c'est jamais 20 millions mais, euh, parce qu'il faut toujours on va garder dire 21. Un, un salaire minimum voilà 21 et bien on va transformer ces 21 millions en 1 million de salaire et 20 millions de bonus à la signature qui seront répartis tels quel 5 millions cette année, 5 millions l'année suivante, 5 millions l'année d'après, etc. Sauf que le jour où il est coupé, parce que le, le joueur il aurait quand même reçu ses 21 millions et il n'y a rien qui se perd avec le salarié cap. À partir du moment où on a donné de l'argent à un joueur, il faut toujours que ça apparaisse à un moment donné sur le salarié cap de l'équipe et donc... Si on se sépare du joueur avant que son contrat arrive à son terme, eh bien ce, cet argent va être on va dire, accéléré sur le salarié cap de l'année en cours.
1: C'est très bien que tu Ou précises cette notion de, de dead money en profondeur, puisque c'était une des questions qu'on avait reçues sur Twitter, une, une question de Pierre. Donc voilà, je, je crois que là, tu as ta réponse bien, bien en profondeur si on va accélérer un petit peu Mathieu, on va te redonner la main sur l'affaire sur Lamar Jackson maintenant, c'est euh, l'autre très très gros dossier où il y a pas mal de choses, de choses à dire, et après on, on clôturera les QB les, les avec à la volée les, les quelques signatures de joueurs qui, qui pourraient avoir un rôle à jouer la saison prochaine, donc Mathieu on te laisse la main sur Lamar Jackson.
2: Ouais, je vais essayer d'être un petit peu plus rapide. Donc sur la marge Jason, ce que je veux juste expliquer, je vais vous expliquer pourquoi euh, allez, il y a moins d'un pour cent de chance pour qu'il joue pour une autre équipe que les Ravens euh, cette année. Tout okay. simplement, en fait, ce qui se, ce qui se passe, c'est que donc Lamar, là, il y a dix jours, il a reçu le tag non exclusif. Qui lui permet donc de négocier avec toutes les autres équipes. Et si jamais il se met d'accord avec une équipe, eh bien, euh, les Ravens ont la possibilité de, de ce qu'on appelle matcher le contrat, de donner exactement le même contrat que ce qu'il a pu euh, négocier avec une autre équipe, ou alors de le laisser partir et de recevoir deux premiers tours de, 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 de draft. Les Ravens, je, euh, ça c'est un avis personnel, mais j'en suis convaincu. Ça fait deux ans qu'ils négocient avec Lamar, deux ans qu'ils bah, ne trouvent pas de solution. Donc, ils ont trouvé cette solution-là euh, de manière à éventuellement laisser les autres équipes négocier pour eux, mais avec en tête la volonté absolue de conserver Lamar-Jackson et que quoi qu'il arrive, peu importe le contrat qu'il va recevoir, à part si on part dans des trucs complètement délirants. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que voilà, si aujourd'hui Lamar-Jackson recevait un contrat, de 4 ans, 55 millions de dollars par an, avec euh, même le tout garanti, eh ben, je suis persuadé que les Ravens, ils accepteraient quand même. Ça, c'est mon avis personnel. Et, euh, et voilà. Mais pourquoi ça ne va pas se passer comme ça Tout simplement parce que, déjà, Lamar Jackson, quand il a reçu son tag, il n'a pas pu commencer à négocier avec d'autres équipes. Il devait attendre hier, le début officiel de la nouvelle année de la Ligue, pour pouvoir négocier. Et si jamais une équipe qui aurait été très très forte, qui appelle Lamar et qui arrive à s'entendre avec lui, arrive à, 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 à se mettre d'accord pour un contrat et donc lui faire une offre. Il faudrait en fait que cette équipe euh, elle libère. Enfin, attendez, comment je peux expliquer ça Elle bloque. Euh, voilà, il faudrait que cette équipe en fait elle bloque le contrat qu'elle veut proposer à Lamar sur son salarié cap. Et il, il faudrait qu'elles arrivent à façonner un contrat. Qui serait euh, impossible à matcher pour les Ravens. C'est-à-dire, comment faire ça euh, Les Ravens, ils n'ont pas énormément de, de salary cap cette année, de place sur le salary cap. Il faudrait mettre la première année éventuellement à 70 millions de dollars ou euh, même 80 millions de dollars, rendant complètement impossible euh, pour les Ravens de, de s'aligner là-dessus. Mais les Ravens auraient 5 jours pour s'aligner. Pendant ces 5 jours, le salary cap euh, de l'équipe qui a fait cette offre de contrat serait bloqué. Il serait dans l'impossibilité totale de faire des signatures, il n'y a aucune équipe qui a autant de salary cap, même les Falcons, même les Bears, euh, ils n'avaient pas autant de salary cap, ça veut dire qu'en fait, la free agency, vous avez vu, elle a commencé depuis lundi, et ben depuis lundi, ils auraient pu faire aucun mouvement, se mettre d'accord avec Lamar, attendre encore 5 jours la réponse euh, des, euh, des Ravens, et... Euh... Et pendant, donc ça fait 10 jours où ils auraient été complètement bloqués et euh, ils auraient perdu. Bah, vous avez vu tous les joueurs qui ont été signés, euh, les, les équipes qui ont beaucoup de salariés cap, ça veut dire qu'ils ont beaucoup de trous. Et on a vu, elles ont été très actives, que ce soit les Falcons, que ce soit les Bears, euh, que ce soit euh, même euh, les, euh, les Raiders aussi. Et, euh, ils ont été hyper actives et ça aurait complètement plombé en fait euh, leur, leur intersaison de se mettre sur la Mark Jackson. Donc et pour y a résumer, c'est savoir c'est que les autres, les autres propriétaires s'il y a un truc qu'ils veulent surtout pas faire, ils veulent surtout pas négocier un contrat et entre guillemets, je suis désolé du mot mais est passé pour des cons d'être l'équipe qui a négocié le contrat de Lamar Jackson pour que ce soit les Ravens qui le récupèrent tranquillement en fait. Donc il ouais. a et, aucune perte en fait, agency pas. en plus. Ah. Et en plus perdre sa free agency. Ce serait, ça aurait été catastrophique en fait pour n'importe quelle franchise.
1: Donc globalement, pour résumer, très bon move des Ravens qui ont laissé la charge aux autres équipes de faire le boulot en sachant qu'il euh, y aurait très peu de chances qu'il y ait un, qu un contrat proposé. Et du coup, euh, la suite pour lui, c'est quoi ils joue cette année sous le tag et ils essayent de rediscuter l'année prochaine
2: Alors très bon move, je suis pas persuadé non plus parce que qu'il voilà, faut savoir que malgré tout, euh, en NFL, il y a une part d'humain. Euh, en plus, Lamar, c'est son propre agent je pense honnêtement qu'il pas qu'il n'a pas vraiment apprécié, apprécié, en fait que les Ravens ils se comportent comme ça avec lui. Déjà qu'il doit être énervé que depuis après deux ans de négociation, ils n'aient il pas, il pas réussi à se mettre d'accord et que bah voilà, il a l'impression qu'on le paye pas à sa juste valeur. Donc ça c'est la première chose. Et puis maintenant il se retrouve avec, bloqué avec un franchise tag qui est beaucoup moins important que la valeur du tag exclusif qui globalement on partait à 45 millions, mais ça aurait baissé en fait, euh, je ne vais pas faire l'explication, mais ça aurait plutôt baissé aux alentours de 37-38, ça fait quand même 5 millions de perdus, donc euh, oui, c'est un bon move de la part des Ravens, surtout... enfin, je pense qu'ils n'avaient pas, pas vraiment le choix en fait, moi je ne suis, je suis pas dans leur front office, je ne sais pas ce qu'ils font, mais s'ils en sont arrivés là, c'est qu'ils se sont dit, bah, voilà, pour l'instant on est vraiment dans une impasse, il faut faire quelque chose, on va faire ça, peut-être que ça va marcher, il n'y a pas beaucoup de chance, et au pire, bah, on, va, on va continuer les négociations avec la mare. Et, et, et espérer euh, aboutir à un accord. Moi, je, ah, je, je, suis, euh, je suis partagé, je ne sais pas comment ça va se finir. J'aimerais euh, quand même que ça se, ça se termine par un deal pour, pour la marque. Ça m'emmerderait qu'ils jouent euh, sur le tag cette année, qu'ils aient du coup la possibilité de le tag une deuxième fois l'année prochaine, euh, où on augmente juste son salaire de 20%. C'est ça le problème avec Lamar, hein, c'est qu'on est, on est seulement au début du process. Euh, ouais. Moi, qui suis fan des Cowboys, je me rappelle ce qui, de ce qui s'est passé avec euh, Dak Prescott, mais c'était différent. Dak Prescott, c'était pas un premier tour, donc il n'y avait pas de cinquième année. Euh, il a eu le tag une fois, les Cowboys ont commencé à vouloir remettre une deuxième fois, mais ils savaient qu'à ce moment-là, après, c'était la dernière année, où on ne pouvait plus négocier. Sauf que là, euh, les Ravens, ils peuvent encore attendre deux ans, quoi, hein, s'ils veulent. C'est mmh, bah pas facile temps, hein. tout ça.
1: Bon, écoute, Alex, ouais, pour lui faire passer la humain, pilule, pas du tout, moi. <rire> pour lui faire passer la pilule, on lui met un petit receveur 1 euh, gadget, enfin, et puis, euh, puis on lui dit non, mais t'as vu, on t'a pas, on t'a pas prolongé tout de suite. Ah, non, mais, mais quand même, on te donne de quoi. Qu non, fait. non, c'est
0: dégue... c'est dégueulasse, c'est dégueulasse parce que le mec en plus a été MVP. C'est pas, on parle pas, euh, voilà. Et tu vois l'année dernière, un, un des Sean Watson qui récupère 46 millions par an, garanti tous les ans. Bon, c'est, après, moi, alors,
1: c'est, 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 pas toujours populaire, mais je suis pas partisan de, parce qu'une équipe a fait une énorme erreur, euh, celle-ci, Moi, je comprends que les Ravens du lui donnent pas non plus, euh, pour un QB qui ne joue jamais tous les matchs de la saison, il aura toujours, trois, euh, quatre à droite, trois, quatre à gauche, à cause de Bobo. Je, je peux comprendre les réserves de s'aligner à long terme, même si c'est un MVP, tu vois. À lui aussi de prouver quand il va aller en playoff, quand il va retourner en playoff, qui peut avancer. Quoi. Ouais. Moi, je pense que la Après, saison prochaine est, elle va est, être déterminante.
0: Est... Ouais. Après, ça dépend de ta franchise, encore une fois. Je pense qu'un ouais. mec comme ça qui fait dans une franchise un peu plus émotionnelle, je pense que ça signe beaucoup plus vite. Quoi. Bon, ah, Mathieu, tu as un avis là-dessus
2: ouais, La dernière chose que je voulais dire, je pense que ce qui peut débloquer la situation, ça va être les contrats des autres quarterbacks. Pas de ce qui a été signé maintenant, mais des autres top quarterbacks. Normalement, on devrait... Cette année, à voir euh, le contrat de, de Joe Burrow, le contrat de, de Jalen Hurts et le contrat de Herbert. Ouais, et, ouais. et en fonction en fait, de la structure de ces contrats-là, combien il y aura d'argent garanti, quelle, quelle somme totale, etc. Peut-être que là, ça va, ça va, il y aura d'autres précédents maintenant qui vont un peu effacer l'histoire euh, Watson et qui vont peut-être faire bouger les choses. Ça, c'est. Ouais. Je, je pense que c'est une Peut-être celui de toi, je ne suis pas sûr. Je pense qu'ils ont plutôt, avec ce qui s'est passé l'année dernière, plutôt envie de le voir jouer sur, le, sur oui, sa, sa cinquième année. Et euh, non c'est même pas sa cinquième hein. ils ont là c'est sa, sa quatrième c'est comme les ouais, autres Sa ouais, quatrième. Ouais. non 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 il n'y aura pas de contrat pour toi cette année ils ont activé déjà sa cinquième année qui sera à 22 millions et les, et les poussières je crois parce qu'il n'a pas été ouais. au Pro Bowl d'ailleurs tous les fans des Dolphins qui pleuraient parce que hein, toi, il n'avait pas été au Pro Bowl alors qu'il avait reçu le plus de votes des téléspectateurs et ben ils peuvent remercier hein, qu'il ne soit pas allé au Pro Bowl ça leur fait économiser l'année prochaine 7 millions il me semble c'est
0: déjà bien. pas mal eh bien, merci
1: bah C'est très bien de parler de Tua. ça me fait une transition parfaite pour les QB remplaçants. On les fait euh, à la volée pour clôturer l'épisode les, 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 quarterback. On a euh, justement Mike White qui, est, qui a signé chez Dolphins pour, euh, bah pour avoir une doublure qui puisse quand même tenir la baraque en cas de blessure de Tua. On a vu Heineke prendre 2 ans, 20 millions justement chez les Falcons qui avaient de la place et qui ont décidé de ne pas attendre Lamar Jackson. Euh, dans les signatures de QB qu'on pourrait éventuellement voir sur le terrain, on a Andy Dalton, 2 ans 10 millions chez les Panthers. On a, euh, a J'espère qu'on ne verra pas Jared Stidham ou Case Keenum, mais qui ont pris des contrats de backup, pareil, 2 euh, ans autour de 6 ou 7 millions en fonction du profil. Et voilà, globalement, euh, on ouais, a, a Il y, aussi... y en a deux autres. Hein. Dernier contrat Jacobi intéressant... 174. Ouais. Jacoby Brissett qui
0: a pris un an 8 millions et Baker Mayfield qui a pris euh, un an 4 millions de ce que je vois au... donc euh, Jacoby Brissett aux Commanders et Baker Mayfield aux Bucks un, un an 4 millions ça me paraît un vol personnellement
1: bah, sachant que euh, on sait pas qui sera le numéro 1 même s'il part je pense sportivement avec une avance sur euh, Kyle Trask quand ah. même même s'il n'a pas toujours été, euh, été rassurant écoute euh assez d'accord avec toi, je ne sais pas ce que tu en penses Mathieu, mais euh, je pense qu'on est là assez d'accord pour dire que parmi ces QB qui ont signé un contrat court et pas cher, c'est euh, probablement le plus intéressant, en tout cas celui qui euh, engage le moins une équipe pour un potentiel de réussite euh, qui existe
2: encore. Ouais. Ouais, J'aime beaucoup le contrat de Baker Mayfield parce que il n'y a pas de il n'y a pas d'engagement, il n'y a... a rien. En gros, la seule chose à laquelle ils peuvent, ils peuvent un petit peu espérer bah, c'est que d'un seul coup ils retrouvent un niveau qu'on avait un petit peu entrevu quand il était euh, chez les Browns mais euh, et, et sinon parce que le problème c'est que, vu, que leur, vu leur position de draft ils ne vont pas vraiment pouvoir aller chercher un quarterback donc je, je trouve ça très bien euh, je, ça aurait été pour moi une grosse erreur qu'ils s'engagent sur un, sur un Derek Carr ou sur un Garoppolo ou un truc comme ça donc c'est très bien pour eux à mon avis après ils ont... ils ont fait revenir un petit peu d'autres joueurs quand même. C'est un peu bizarre en fait. On a l'impression mmh. qu'ils vont reconstruire et puis en même temps, ils ont re... ils ont resigné cette Devin White, leur linebacker, il me semble. Alors c'est pas, ont pas très, La Montée
0: David aussi
2: euh, la... Non, c'est la Montée David, pardon. Le Devin White, c'est l'autre euh... ouais. linebacker plus jeune. Oui, la Montée David hier. C'est pas énorme, c'est 7 millions, mais quand même... ça fait quand même de l'argent. Alors, je peux comprendre hein, le côté de vouloir garder un joueur comme ça, d'expérience, qui est vraiment un leader. Euh, par contre, pour le coup, moi, je pensais vraiment qu'ils euh, n'allaient pas pouvoir garder leur, leur cornerback et euh, ils l'ont re, -re Dean, et c'est un excellent joueur et le contrat est vraiment super. Je crois que c'est 12 ou 13 millions l'année. Donc euh, là, ça vaut, ça vaut vraiment le coup de faire des efforts euh, dans le futur en fait pour pouvoir re un joueur comme ça.
1: En tout cas, comme vous l'avez compris, il y a eu énormément de mouvements euh, au niveau des quarterbacks et globalement... Euh... Bah, le peu de place qui reste, ça va être adressé euh, via la draft, donc là on a, on a quand même, un, on a quand même une, une pictures vachement plus claire de, euh, de qui vont être le, les starters pour, euh, pour les endroits où il y a deux joueurs en concurrence au poste de QB. La saison prochaine, messieurs, on va passer euh, immédiatement, je vous propose qu'on fasse un, un paquet euh, histoire d'avancer de, de, un peu plus vite sur les euh, skills position, donc euh, les running backs, les receveurs et les tight end. Est-ce qu'il y a déjà
0: un, un joueur dont le contrat où vous avez envie là tout de suite de vous jeter dessus ouais, Tu as trois receveurs quand même qu'on qu signait pour des... Ça a mis du temps, j'ai l'impression, les, les receveurs à signer, mais en as quand même trois qu'on signait pour des montants euh, bah, plutôt, plutôt corrects. Lazard qui a signé pour 4 ans 44 millions aux Jets. Jacoby Myers pour 3 ans 33 millions aux Riders. Ce qui a entraîné d'ailleurs le, le trade de... De Darren Waller aux Giants et Juju qui a signé pour 3 ans 25 millions à, aux Patriots. Mais globalement, il y avait beaucoup, beaucoup de free agent receveurs et je trouve que ça n'a pas trop, trop signé. T'en penses quoi des contrats, Mathieu
2: C'est euh... calme. C'est calme, mais il euh, a pas. Alors, il euh, y a beaucoup de receveurs, mais il n'y a, y a pas de stars. Ouais. Il y a une star. Il n'y a star là-dedans il n'y a pas de receveur numéro 1. Et on le voit, de toute façon, euh, avec les années, il y a de moins en moins de, de receveurs numéro 1 qui arrivent jusqu'à jusqu cette fenêtre, en fait, euh, et d'être free agent. Souvent, ce qu'on ce ce qu observe, c'est que soit ils sont resignés très tôt par leur franchise, ou alors un an avant la fin de leur contrat, comme avec HG Brown l'année dernière, eh ben, euh, on, les, on les envoie, on les trade à une équipe qui veut donner ce gros contrat. Donc, ça fait plusieurs années que le le marché des receveurs il est relativement faible en talent. Euh, moi, je ne comprends pas la, la signature honnêtement de, de Juju Smith-Schuster à, à New England, sachant qu'en plus, Jacoby Myers il part pour euh, quelques millions de plus euh, à, ouais. à Las Vegas. C'est un peu étrange. Enfin, S'il y a une signature que je n'aime pas, c'est celle de, de, de Smith-Schuster. Il, il, il y a aussi celle de Robert Woods. Signé au texan, okay. c'est non, mais c'est pas un contrat anodin. C'est euh... trois ans dans ces deux... deux ans pour, euh, pour 15 millions et il y a 10 millions garantis. C'est catastrophique comme euh, contrat. Voilà.
1: Assez ah, d'accord pour un receveur, euh... un receveur 2 quand il est en forme, 3 quand il l'est plus. Et, et l'historique de blessure des de la dernière année, euh, enfin de... de ce qui s'est passé récemment avec les, les titans. Euh était pas hyper rassurant sur lui. donc ouais Globalement, tu l'as bien résumé, euh, le, le marché des receveurs, il se fait surtout maintenant euh, par les trades. Et là, très clairement, le, le « hey, entre guillemets de cette année, c'était DJ Moore, Alex. Euh, nous, c'est un joueur ouais. qu'on aime beaucoup. Euh, tu en as pensé quoi
0: de ce, ce transfert chez les Bears Moi, j'aime beaucoup DJ Moore. Et c'est vrai que quand on parlait du trade, donc euh, les, 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 les Panthers qui sont repassés en numéro 1 pour... Euh, avec par Rapport aux comment dire aux Bears euh, contre le 9e tour, un, un fin de deuxième tour qui n'était pas l'heure de cette année, ensuite un premier tour en 2024, un deuxième tour en 2025, plus du coup DJ Moore. Euh, on parlait que les Bears devraient recruter un receveur en plus du package qu'ils qu auraient. Nous on pensait plus à Michael Pittman, euh, mais DJ Moore, euh, j'adore. Moi, donc euh, ouais, non, ça c'est un, un, un très bon move, mais après je crois que DJ Moore il était encore bien sous contrat, c'est juste que les, les Bears le voulaient absolument et du coup ils ont. Ils ont préféré faire ça avant le début de la free agency pour savoir ce qu'ils avaient comme budget.
2: Ouais, DJ Moore, c'était déjà son deuxième contrat hein, quand même. C'est un joueur qui arrivait très jeune dans la ligue. Euh, je crois que c'est déjà joué 5 ans. Il a seulement 26 ans. Euh, je ne sais même pas s'il si les a déjà mais non c'est un move excellent pour eux parce qu'en plus, euh, plus DJ Moore il va pas être trop cher il y a les Panthers qui ont absorbé une partie en fait, de son ancien contrat en fait ils ont absorbé le, le bonus à la signature qu'il leur avait donné et donc du coup les salaires ils sont, ils sont accessibles on a 20 millions cette année 16 millions l'année prochaine et 15 millions la dernière année pour un receveur enfin, c'est quand même un mec l'année dernière c'était un peu moins bien mais euh, sur les trois années précédentes il fait 1200 yards avec des QB euh, nuls. Quoi. Et c'était le seul quarterback entre 10, 2019 2021 à faire chaque année minimum 1200 yards et, euh, et je crois 8 touchdowns, quelque chose comme ça. Donc euh, non, non, Globalement, en fait, tout le trade en fait, des, des Bears avec les Panthers, il est, il est très bien pour les Bears. ouais,
1: ouais. ouais assez d'accord. Euh, franchement, nous en tout cas, de, de notre côté avec Alec, je sais qu'on a apprécié. Bon, Chez les receveurs, pas d'autres gros mouvements. Je vous propose qu'on passe euh, sur les running backs. Et, et chez les running backs, on a surtout vu euh, du franchise tag, notamment chez Tony Pollard, Josh Jacobs, Saquon Barclay. Euh, Mathieu, t'en penses quoi Est-ce que c'est trois situations assez similaires Est-ce que ça a des impacts euh, différents sur le cap de leurs équipes ou euh, le franchise tag fonctionne toujours de la même façon
2: Non, le franchise tag, c'est toujours la même chose. Donc, c'est 10 millions pour chacun, 10,09. Euh, moi, moi, je trouve ça très bien, le franchise tag hein, moi, sur les running backs. Euh, ouais. Parce qu'en plus, c'est une position qui est de plus en plus dévaluée. Ça veut dire que le, le franchise tag, il est abordable et il sera de plus en plus abordable au fur et à mesure des années en pourcentage de salary cap. Et, et moi, je ne suis pas pour en fait, donner des, des longs contrats aux running back. On voit en fait ce qui se passe. Quand un running back arrive au franchise tag, ça veut dire qu'il a déjà fait soit 4, soit 5 ans dans la Ligue. Et des running backs qui sont efficaces, on va dire après la 7e ou 8e saison, mais euh, si on fait l'histoire récente euh, de, la, de la NFL, on, le compte sur une, on les compte sur, une, sur le doigt d'une main. Et, et en plus, c'est souvent des joueurs qui euh, n'avaient pas un rôle, euh, un rôle majeur euh, au début de leur carrière. Mais euh, par exemple, quelqu'un comme Saquon Barclay, ou euh, ce qui s'est passé avec Ezekiel Elliott c'est euh, des joueurs quand même qui ont déjà énormément de, de miles euh, ouais. qui ont déjà énormément de carry c'est des joueurs qui, ne faut pas oublier la carrière universitaire c'est en carrière universitaire c'est des joueurs qui, ont, qui portaient le ballon 200-300 fois par saison donc euh, tu arrives déjà un petit peu au plafond moi je trouve ça très bien de donner le tag et puis à la limite euh, euh, voir cette année euh, s'il n'y a pas de baisse un deuxième tag l'année prochaine ça ne sera que 12 millions en fait donc euh, euh, il faut savoir, par exemple, juste pour prendre l'exemple Ezekiel Elliott, Ezekiel Elliott, il a fait un hold-out après sa troisième saison, donc il a forcé la main à Jerry Jones, il a signé un contrat, et au final, euh, cette extension qui, à la base, était de 6 ans pour 90 millions de dollars, et ben, en fait, il n'a fait que deux saisons sur ce contrat-là, parce qu'il lui restait son contrat rookie et sa cinquième saison. Et, et ce qu'il faut savoir, c'est que si euh, les Cowboys, ils n'avaient euh, pas cédé, que, Z que Zeke Elliott avait fait son contrat rookie, plus euh, la cinquième année en option plus deux franchise tag et eh ben les cowboys ils auraient quand même économisé 15 millions de dollars
1: ok ouais. ok ok ouais non le tag on, nous on est d'accord hein. de toute façon les euh, les running back euh, vraiment un dominant tout seul dans le backfield il y en a de moins en moins c'est risqué quand ils se pètent leur donner des contrats long terme sur la position où tu prends le plus de coups c'est euh... Bon, en termes de business, hein, si on pense que vraiment que business, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Et surtout, on a des systèmes comme celui des, des Niners avec Shanahan, même si là maintenant il a tradé pour McCaffrey, mais avant ça, on a bien vu qu'avec euh, avec une bonne ligne et des jeux bien dessinés, euh, tu pouvais faire d'un running back qui sur le papier était quelconque un joueur très très talentueux. Donc, euh, ouais, ce, ce tag qui va baisser d'année en année, comme tu l'as super bien expliqué, Mathieu, je pense que c'est euh, intéressant. Toutes les équipes n'ont pas décidé de faire ça. Il y en a certaines euh, qui ont signé des running backs, notamment les Lions, qui ont globalement remplacé Jamal Williams par euh, David Montgomery, des contrats... Euh... Des contrats qui à l'année sont plus ou moins similaires, en tout cas ça me choque pas, ça se joue à 1 ou 2 millions euh, là de tête, je les ai plus sous les yeux. mais euh, bah,
0: ils ont, Du coup les, les Lions ont pris David Montgomery pour 3 ans 18 millions et les Saints ont pris Jamal Williams pour 3 ans 12 millions.
1: Ouais, donc il y en a un 6 millions ouais. l'année, l'autre 4 millions l'année quand même, il y a 50%
0: ouais. plus cher. J'avoue euh, ne pas de... comprendre le move. On parlait, tu parlais juste avant, Mathieu, un peu, tu parlais ouais, un peu avant pour, de Myers.
2: Ouais, juste pour les contrats en fait, des, des, des joueurs consignés, en plus, bon, ça c'est ce qui est annoncé, mais en la, dans la réalité, avec les garanties, Miles Sanders c'est 2 ans pour euh, 12,5-13 millions, David Montgomery euh, ça peut être que un an pour 8,75 millions. Et euh, si jamais ça ne marche pas, ils peuvent le libérer, ça, ça sera été qu'un an pour euh, un peu moins de 9 millions. Et Jamal Williams, ouais, voilà, il n'y a que un an de garantie aussi. C'est euh, okay. juste 4 millions. En fait, le problème avec les, les, les running backs, c'est ça. C'est que euh, y a, en fait, y a, on voit qu'il y a plein de bons running backs. Il y a très peu d'équipes qui ont vraiment besoin d'un running back dans la ligue, et malgré tout, on voit que dans la liste des free agents qui restent, il reste encore Terry, il reste du coup Foreman, qui va partir des Panthers, euh, il y a Karim Hunt, il y a Damien Harris, euh, des, des Patriots, euh, maintenant il y a Ezekiel Elliott aussi, qui malgré tout peut toujours rendre service à une équipe, s'il a un rôle bien particulier. Donc c'est pour ça que c'est aussi difficile. Le, le deal de Miles Sanders, c'est une moyenne d'un peu plus de 6 millions par an, à 25 millions sur 4 ans, ça le met, si on ne si compte pas les, les franchise tags de cette année, hein, ça le met à, à, dans le top 10 à la position.
1: Ouais, c'est énorme. Je,
2: je faisais une blague il y a quelques jours, euh, mais c'est pas loin de se réaliser. Dans 2-3 ans, les kickers euh, gagneront plus d'argent que les running backs.
1: Ouais, oui, il y a eu d'autres. C'est euh, Matt Gay, qui a, pris Matt un Gay. Contrat, hein. ouais. qui a pris un contrat genre 22 millions sur 4 ans, en tout cas, annoncé. Mais, euh... Mais sur le papier, après, après un contrat, bien plus élevé que celui que de pas mal de running back. Quoi. Très clairement, ouais. c'était...
0: Il y, euh, y, a, y, a, y, a y a eu un petit move, et là, du coup, je vais, je vais, je vais poser deux questions euh, en l'occurrence. La première, elle est pour, euh, bah, pour Mathieu, et puis après, peut-être pour Mathieu aussi, mais j'ai vu qu'Alexander <rire> Matison avait prolongé euh, chez, les, chez les Vikings pour 2 ans, 7 millions il y a eu quelques rumeurs sur lesquelles Dalvin Cook pouvait éventuellement, euh, éventuellement partir ou, euh, ou je ne sais pas si c'est cut ou être tradé. Déjà, est-ce que c'est possible euh, pour, euh, pour Dalvin Cook d'être cut ou tradé
2: Or, Oui, c'est possible. possible. Oui, c'est possible. Euh, clairement, après, s'il se fait cut, en fait, il euh, y aurait 8 millions de dead money et euh, 6 millions d'économies pour les, pour les Vikings. Donc, euh, c'est tout à fait possible. Par contre, Juste une info, il faut que la décision elle arrive très vite parce que Delvin Cook, on est le 16 mars et le 17, il y a 2 millions de son salaire qui devient garanti. Donc euh, à part en fait, si les Vikings décident de le garder et euh, dans l'espoir de trouver en fait, un, un partenaire de trade, mais euh, s'ils si ont la, la volonté d'éventuellement le relâcher, bien, il faut le faire avant demain soir parce qu'après ça, ça coûtera 2 millions plus cher.
0: Ok, ok. Très clair. Et du coup, euh, ça amène à une des questions d'un des auditeurs, Jérôme. Ouais, exactement. Euh,
1: qui demandait si les Dolphins devaient faire all-in, justement, euh, soit sur Derrick Henry, donc plutôt dans le cadre d'un trade, puisque les Titans n'ont visiblement pas l'intention de s'en séparer gratuitement. Et, et je ne sais pas si c'est possible non plus. Tu as déjà répondu pour, pour Dalvin Cook. Globalement, toi, avec les prolongations de... Euh... De, de Wilson et de Moster avec la room globale de running qui a chez les Dolphins. Est-ce que tu penses Mathieu qu'il y, y a un intérêt pour les Dolphins à se positionner du coup, soit sur Cook, soit sur, euh, soit sur Henry et quel impact ça aurait sur leur cap
2: C'est difficile à dire. Euh, je pense pas que ce, serait un, que ce serait quelque chose de très intéressant à faire. Euh, je n'ai pas le contrat de... Je regarde juste une petite seconde. Je n'ai pas le contrat de, de Derrick Henry. Cette Et année, bien en tant
1: que fan des Titans, je peux te dire que la réponse est beaucoup trop chère pour un running back qui est dans une équipe où il n'y a pas grand monde autour.
2: <rire> ouais, donc dans ces 11 millions de salaires, euh, ça voudrait dire que quand même l'équipe qui l'accueille devrait, devrait payer 11 millions pour, euh, pour Derrick Henry. Je trouve ça cher. Il faudrait éventuellement envisager, parce que ça, c'est toujours possible. Euh, que les titans prennent une partie du salaire à leur charge comment ça se passe en fait c'est que juste avant le trade eh ben, les, les titans peuvent euh, transformer on va dire je sais pas par exemple 3 millions du salaire en bonus à la signature ce qui descend le salaire à, à, à 8 millions ou à 7 millions si c'est 3 ou 4 millions et ensuite le trade se fait et donc ça permet en fait de récupérer un petit peu un... un du capital de draft un petit peu plus important en fait c'est assez régulier hein, que, les, okay. que les équipes s'échangent en fait du capital de draft contre de l'argent en fait dans le cadre de trade en fait euh, l'équipe dit bon bah voilà euh, il, le joueur coûte cher coûte 15 millions je prends la moitié du salaire à ma charge et au lieu de me donner un quatrième tour tu me donnes un troisième ou un deuxième ok que ça pourrait se faire dans ce ouais. sens là
0: et du coup tant qu'on est sur les sur les Dolphins c'est les et les, 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 comment dire, les, les joueurs qui coûtent cher, mais qui au final ne euh, coûtent pas si cher que ça. On a pu voir Jalen Ramsey être tradé pour un troisième tour et Hunter Long. C'est aussi une question salariale là, du coup. Oui, il y a une
2: question salariale. C'est que les, les Rams, ils sont dans. Tu Alors, peux je, le dire. J'ose pas, pas dire reconstruction totale, ah. mais au moins dans une demi-reconstruction, euh, peut-être jusqu'à l'année prochaine. Je pense qu'ils. Ils, mettent un petit peu, ils font un petit peu une croix sur cette saison là à mon avis le plan c'est de repartir dès l'année prochaine c'est pas d'avoir une reconstruction qui dure deux ans sinon ils se sépareraient également d'Aaron Donald ils il, il il essaieraient de, de vendre Stafford à fond ce qui a pas l'air d'être le cas et, et oui c'est oui, une question financière clairement c'est aussi un joueur malgré tout Ramsey qui je trouve a un petit peu décliné déjà depuis deux ans ça reste excellent mais ça, ce n'est plus le, le meilleur cornerback de manière indiscutable qu'il a pu être il y a, a 3-4 ans donc euh, voilà quand il y a un gros salaire comme ça il restait quand même euh, quasiment 40 millions de, de garanties enfin en tout cas les, les, les Dolphins ont accepté de garantir il me semble 38 millions dans le cadre de, de, de ouais. son échange chez eux il n'y a, a pas énormément de franchises qui pouvaient accéder à cette demande et donc un marché euh, Assez faible pour les Rams, pas énormément de concurrence, et donc ils se sont contentés d'un troisième tour. C'est quand même une bonne affaire, je trouve, pour les, pour les Dolphins. J'aurais plutôt vu ouais. un deuxième.
0: Bon, on avait. Qui... Un. On n'a
1: oui, pas grand chose, les Dolphins. Des... Euh... Ouais, on, quand on a fait le bilan, 4 qu picks, un truc comme là, ça. Là, ils n'ont plus, ils ils plus, ouais. qu plus que 4. 4 picks, je crois qu'ils n'ont plus que 4 picks, là, ouais. Bien Messieurs, on va finir ces skill positions avec les tight ends et ça va aller très très vite puisque globalement, euh, les deux plus gros mouvements en termes de euh, masse salariale qui ont bougé, ce sont les trades de euh, Darren Waller et de Jonus Smith. Donc Darren Waller qui est parti des Riders pour aller chez les Giants et peut-être être cette cible qu'attendait euh, Daniel Jones. C'est pas un wide receiver, mais on sait que Darren Waller est capable d'avaler énormément de yards. Et ouais, Jonus Smith chez les Falcons. Là, Alex, je te pose une question purement sportive. Est-ce qu'on va voir la saison prochaine, chez les Falcons, des alignements avec peut-être deux Titans, un receveur qui sera Drake London, un running back qui sera pro probablement Tyler Algier et, euh, et un gadget player comme Cordarel Ou est-ce que vraiment, ils se disent, euh, tiens, Kyle Pitts euh, Bon, on n'arrive pas trop à l'utiliser, on a plutôt le plan de passer au sol, euh, pourquoi pas le trader pendant qu'il a de la valeur Qu'est-ce que tu qu que en penses
0: Non, là, ils vont ils vont balancer à deux tight ils en ont un autre en plus qui était bon, qui a fait bien l'intérim pendant que Kyle Pitts n'était pas là. Je ne les vois pas le trader, uh, Kyle Pitts. Ils n'ont même pas encore uh, scratch de surface, uh, ils n'ont même pas encore ouais. commencé à voir ce qu'ils pouvaient faire avec uh, Kyle Pitts. Je trouverais ça bizarre qu'ils le trade. Après, je ne sais pas ce que tu en penses Mathieu, moi je trouverais ça très bizarre.
2: Ouais, ouais moi aussi moi aussi j'ai quand même pensé un petit peu quand j'ai vu le, le trade de, de James ouais, ça Smith, surpris Smith non mais c'est vrai qu'il y a eu changement de coach euh, et donc on est passé quand même à un Kyle Pitts qui avait des défauts en première année mais qui dépasse quand même les milliards ce qui est extrêmement rare euh, pour un pour un Titan rookie à une deuxième année globalement catastrophique donc euh, Peut-être que éventuellement, hein, que les coachs se disent, bah non, ça ne va pas avec notre philosophie, il n'a il a pas les qualités en fait, qu'on recherche dans un, dans un tight end. Bloc, euh, on ouais. a déjà vu ça quand même, hein. c'est déjà arrivé. Quand on voit par exemple ce qui s'est passé avec Cadarius Tooney l'année dernière, euh, il est parti après un an et demi seulement de... Oui. De, de, après, de... Le... sur son contrat rookie et c'était un premier tour aussi. Donc... Ouais. Bon, mais là, franchement, ça serait vraiment... Ce serait vraiment un échec retentissant. calpit c'était le quatrième choix, il me semble, ou le cinquième oui. choix. Oui, c'est un, très un très quatrième choix. Ouais, quatrième, ouais.
0: Ouais.
2: Donc, quatrième choix du premier tour, tradé après deux ans, euh, alors qu'en plus, il a une saison rookie euh, où il dépasse des ouais. milliards. Ça, ça serait... oui. Non, je n'y crois pas.
1: Non, en vrai, je n'y crois pas trop non plus. Je mettais le sujet sur la table parce que cette, euh, ce, ce trade était assez curieux et je lisais que, dans tous les cas, au pire, calpit serait juste aligné comme un receveur extérieur et que l'arrivée d'un autre tight end pourrait être du coup, euh, du coup pour assurer le travail d'un tight end réception courte et bloc, donc euh, à voir comment il sera utilisé la saison prochaine, dernier contrat qui va nous intéresser sur les skill positions c'est le franchise tag à la position de tight end qu'a reçu Evan Engram euh, Mathieu, qu'est-ce que tu penses du, euh, du franchise tag pour les tight end, quand j'ai vu le montant je à titre personnel, je l'ai trouvé super haut.
2: C'est un peu plus de 11 millions, si ma mémoire est bonne. Ouais, c'est ça, c'est 11, 11 millions 3. D'accord. Non, mais il euh, faut savoir que les Titans, ça coûte, ça coûte cher quand même euh, maintenant, euh, quand on regarde bien. Euh, Darren Waller, l'année dernière, il avait signé un contrat à 17 millions de moyenne. Euh, George mmh. Kittle, c'est 15 ou 16 millions il euh, y a Travis Kelsey qui doit être dans ces cette, dans eaux-là aussi, donc il faudrait que je regarde. Mais bref, non, ça me paraît logique. Les Titans ça coûte très cher en fait. Euh, euh, maintenant, ouais, donc, et puis
0: on a pu voir aussi euh, Josh Oliver. Hein, le, lui, il est plus bloqueur euh, ouais. de, de Baltimore qui est parti aux au, au Vikings pour 21 millions sur 3 ans. Donc, juste quand tu bloques, tu prends 7 millions. Après, c'est un, un bouquin euh, excellent, mais donc, quand tu reçois en plus, c'est vrai que, que tu, peux, tu peux avoir pas mal d'argent. D'ailleurs, euh, ouais. à part ouais, J'ai
1: pas trop
2: compris hein, ce, ce, cette ouais. signature-là, par contre. Ouais. Bah, c'est exactement me... ce
1: que j'allais dire. Mettre un... Ils ont pris l'année dernière un coach qui va de plus en plus vers la passe. Ils ont Justin Jefferson. On voit que Dalvin Cook, potentiellement, peut-être porte de sortie. Euh, donc globalement, on ne sait même pas qui sera le numéro 1 la saison prochaine si Cook s'en va et tu prends un Titan qui bloque alors que tu as déjà investi sur T.J. Hawkinson vraiment les Vikings euh, fans des Vikings je, je n'ai rien contre vous je n'ai rien contre votre franchise mais je, je comprends rien à ce que vous faites clairement euh... <rire> <rire> non, mais bon... dit... non mais ouais, je, je le dis quand même franchement le joueur est ultra intéressant mais pour moi il ne va, euh, va pas au bon endroit on reste en attaque messieurs et on va, euh, on va faire toute la ligne toute la ligne offensive, alors les cas sont un peu euh, différents d'un poste à l'autre, et il n'y a pas beaucoup finalement, de. il y a quelques centres qui ont prolongé, mais ce n'est pas, les... pas les moves les plus gros, j'ai envie qu'on s'intéresse à, à un double move, celui qui concerne les Chiefs, les Chiefs qui n'ont pas prolongé Orlando Brown, parti chez les Bengals, et qui ont signé Jawan Taylor en provenance euh, des Jaguars, je crois qu'il paye Jawan Taylor plus cher que ce qu'il payait Orlando Brown, alors c'est pas exactement le même poste, il hein, y a un left tackle, un right tackle, mais, euh, mais globalement Mathieu, qu'est-ce que tu penses de ces contrats Pour toi, quelle est la logique derrière ces moves euh,
2: je, je vois aucune logique euh, du côté des Chiefs en fait, à faire ce move, je ne comprends pas. Euh, parce qu'en en fait, bon, ce qui se passe, il y, y a souvent un peu un débat, et pareil que j'arrive pas trop à comprendre, à dire, euh, comment il s'appelle uh, Orlando Brown, c'est pas un left tackle, c'est un mec qui doit jouer à droite. Ça fait quand même plusieurs années qu'il joue à gauche, et euh, personnellement, je le trouve bon. Euh, <rire> il, fait des, il fait des bonnes saisons, et c'est vrai que lui, en fait, il veut absolument jouer à ce poste-là, parce que c'était le poste de son père, et euh, il est hors de question pour lui de jouer à droite. Bref. Donc là, finalement. Alors, est-ce que les Chiefs ne voyaient pas d'avenir pour Brown à gauche Mais je pense pas, parce qu'il a, il, comme vous dit, il vient de faire il deux, au moins saison. deux saisons avec eux. Il fait une très bonne saison, rien de spécial. C'est pas le top-top euh, euh, left tackle de la Ligue, mais pour moi, il est largement top 10. Et il se rapproche plutôt même du top 5. Donc, euh, c'est bizarre. Et donc, pour le remplacer, en plus, ils vont chercher euh, un, un joueur qui était chez les Jaguars, qui jouait à droite, avec l'intention de le faire jouer à gauche. Ouais. Et le paye Merci. 80 millions sur 4 ans. Et dans la foulée, deux jours après, Orlando Browns reçoit euh, un contrat de 64 millions pour 4 ans pour jouer à gauche. Donc euh, enfin, moi, je ne comprends pas la logique du côté des Chiefs. Moi, je pensais vraiment que quand, quand j'ai vu les Chiefs en fait, euh, signer... Euh, euh, Johan Taylor pardon Jawan Taylor. Euh, ben je me suis dit oh là, Orlando Brown déjà c'était pas facile avec les Ravens la négociation etc
0: il oui, voulait sur beaucoup trop d'argent
2: voilà il voulait, il voulait beaucoup trop d'argent il voulait toucher un contrat un petit peu comme les top top euh, left tackle de la ligue aux alentours de 22 23 millions par an et ben non pas du tout en fait il, il a pris 16 millions alors c'est un contrat euh, j'adore la structure parce que il euh, y a énormément d'argent en début donc c'est très bien, c'est peut-être même limite un petit peu trop exagéré, parce que si, euh, si Orlando Brown joue bien, il va limite vouloir renégocier après la troisième année, mais là clairement, sur ce, sur ce mouvement-là, euh, sur ce double mouvement entre ces deux joueurs, euh, c'est clairement les, les, Bengals, les Bengals qui sont gagnants, je trouve qu'ils ont le meilleur joueur, un joueur en plus qui, euh, malgré tout ce qu'on dit, a déjà joué à gauche et a déjà bien joué à gauche alors que de l'autre côté les Chiefs ils ont pris un joueur qui paye plus cher et dont on n'a aucune garantie qui va, qui va lui pouvoir faire la transition du poste de tackle droit au poste de tackle gauche voilà
0: donc du coup ce que tu dis c'est qu'Orlando Brown il va avoir beaucoup d'argent au début du contrat euh, et du coup quand ça va devoir enfin payer Job Euro coûtera moins cher
2: oui ouais, oui et non, en fait ce qui se passe c'est que oui, Alors, ça. ils ont donné un énorme bonus à la signature de 31 millions, donc ça veut dire qu'en cash il va recevoir beaucoup d'argent, je crois qu'il mmh. reçoit sur ses 64 millions, il va toucher 42 millions en cash sur les deux premières années, par contre pour le cap ça va être réparti euh, ouais, sur les réparti. autres, euh, mmh. un petit peu sur les autres années, mais, mais malgré tout euh, ce ne sera pas un contrat quand même, ils auraient, euh, ils auraient pu faire beaucoup moins la première année en fait. Euh... Okay, okay. s'il l'avait souhaité, en termes de, de salarié.
1: Sachant que, pour ceux qui se poseraient la question, il euh, n'y a quasiment pas d'écart d'âge entre les deux joueurs. Euh, Javan Taylor a 26 ans, Orlando Brown a 27 ans. Donc vraiment, même cette transition ne peut pas s'expliquer par un Orlando Brown, par exemple, qui aurait 32 ans, et un, et un Taylor qui aurait 24. Il n'y a même pas cette idée de, de renouvellement. On est sur des joueurs de, de quasiment de la même génération donc ouais, assez d'accord avec toi Mathieu ce move est difficilement compréhensible autre équipe qui va être euh, très intéressante là euh, sur ce qui s'est passé au niveau de la O-line, ce sont les Broncos les Broncos qui ont récupéré Mike McGlinchey des Niners et Ben Powers des Ravens pareil, ça c'est deux des plus gros contrats euh, signés par des joueurs de ligne offensif, Alex là je commence par toi, sportivement on voit directement que l'objectif c'est de, re, de remettre Russell Wilson sur pied et de le protéger pour pouvoir profiter de son talent, en tout cas de ce qu'on a vu de la fin de saison du semblant de mieux qu'il y avait en fin d'année
0: Ah oui, clairement, bah, clairement. Bah, là c'est un move, tu peux pas faire mieux pour, pour, pour aider ton, comment dire, ton, ton cube et tu, prends, tu, enfin, en tout cas, tu payes le, le right tackle le plus cher, tu payes le garde le plus cher c'est assez fort c'est assez fort, ils avaient besoin d'aide. Euh, je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire, notamment au niveau des, des receveurs. Il y a beaucoup de rumeurs comme quoi ils veulent entrer trader un. Euh, Est-ce qu'ils veulent plus courir Et que c'est aussi pour ça qu'ils ouais. ont mis une, une grosse ligne. Euh, J'ai vu qu'ils avaient recruté un, un, un running back dont le nom m'échappe. Tac-tac-tac, euh, Denver Broncos, je suis dessus. Samad J.P. Ryan, euh, ils ont pris. Donc. Euh, ils ont, ils ont pris un peu euh, de, un peu de monde, ils ont, recu ils ont recruté un full-back aussi. Donc, euh, est-ce qu'ils ont envie de plus courir Moi, c'est un peu l'impression que j'en ai, euh, et, et de donner le, 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 le moins de chance à Russell Wilson de faire des dingueries. Mais en tout cas, au, au vu de ce qu'on a vu de la, saison, de la fin de la saison dernière, il peut y avoir de l'espoir que ce soit soit pour courir, soit pour lui donner plus de temps. Du coup, Mathieu, les, les contrats, au vu des, des perfs
1: des joueurs, ils te, ils te plaisent dans leur structure
2: Ouais, c'est des structures euh, très franches. Il n'y a pas de y a rien qui est surgonflé. Euh, L'argent, il est distribué euh, de manière égale, euh, d'année en année. Et euh, je trouve que c'est, euh, à mon avis, un tout petit peu surpayé, mais c'est le principe hein, de la free agency. Tu, ouais. euh, tu surpayes en général un petit peu. Puis de toute façon, c'est un move typique, euh, c'est typique Sean Petton, ça, hein. ça a toujours été le cas quand il était au Saints. Euh, la ligne offensive pour lui c'est très important. Et pas que les. Pas que les tackles, également l'intérieur de la ligne. Euh, il, est, il était habitué avec Drew Brees d'avoir un, un quarterback assez petit, euh, et donc c'est le cas aussi avec Wilson, et donc il reproduit le même schéma en fait, de vouloir absolument le protéger et euh, surtout que la, la poche ne s'effondre pas de l'intérieur. Donc euh, non, non, c'est deux, deux signatures qui sont correctes.
1: Hein. Donc euh, ouais, ouais. En tout cas, si elles font du sens euh, financièrement et qu'elles font du sens. Euh sportivement, visiblement, c'est euh, plutôt une bonne note qu'on a envie de mettre là-dessus euh, au bourroncos. On va parler Falcons aussi. Les Falcons sont prolongés. Caleb McGarry, euh, pour un contrat. Alors moi, sous les yeux, j'ai... 3 ans, 34 millions. Moi, c'est ce ouais, j'avais 11,5 millions l'année, donc c'est à peu près ça. Ouais,
0: ça Et Ils ont aussi prolongé
1: ah, ouais, ouais. Chris Lindstrom. Euh... Pour 5 ans et 105 millions. Ouais. Là, pareil, on a dit, s'ils se sont pas positionnés sur la euh, Lamar, du coup, Mathieu, c'est aussi pour pouvoir faire ces prolo enfin, prolongations. Et on en parlera en défense, mais aussi faire venir euh, Jesse Bates.
2: Ouais, ouais, ouais. Bah, de toute façon, euh, les, les Falcons, ils avaient, c'est eux qui avaient vraiment le plus de cap. Ils s'étaient débarrassés de, de Matrayan l'année dernière, ça leur avait coûté une fortune. Et donc là, on était sur un, dernière, on était sur un assainissement euh, en profondeur de, de, de l'effectif et du salary cap. Et là, on repart. Il faut il faut payer des joueurs, quoi. Donc euh, je, je trouve très très cher la prolongation du, du Guard. Euh, c'est Lindstrom, c'est ça Ouais. ouais. Ça, devient le, ça devient le Guard le mieux payé de la ligue. Euh, donc.. Euh... Il était sur sa sur sa dernière année de ce contrat, enfin il était sur son, son année de euh, son, son année, ça la cinquième année en option, et ça devient quand même 21 millions par an, c'est c'est énorme pour un joueur comme ça. Et j'étais pas au courant qu'ils avaient re-signé Caleb McGarry. Euh, je l'avais soit ça s'est fait il n'y a pas longtemps, soit je l'ai je zappé, je l'ai pas vu passer dans tout le fil de, de l'actualité, donc je j'ai aucune info sur son sur son contrat.
1: Ouais bah le L'actualité est hyper dense, hein, pour vous donner un peu les, les coulisses de préparation de cet épisode. Euh, quand on, quand on s'est penché un peu sur, euh, sur tous les mouvements qu'on a décidé de faire par position, on s'est dit que si on devait parler de, de chacune des, des, des signatures, on allait plutôt vous faire un live 24 heures qu'un épisode de podcast. Donc, euh, donc ouais, très, vrai que clairement... ça a des longs. Ouais, déjà, <rire> profitez-en, on vous fait un, un, un très bel épisode. Pour finir, sur cette partie offensive, on va faire à la volée la signature de Nate Davis qui part des Titans, qui signe chez les Bears. On a Shaquille Mason qui quitte les Bucks pour les Texans. Et on a eu des, du mouvement chez les Cowboys. Euh, Mathieu, ça je suis sûr que tu es du coup euh, très très au courant. Connor McGovern qui est parti. Euh, dans mes souvenirs, c'était quand même un joueur performant de cette ligne. Il est parti chez les Bills. Qu'est-ce que tu penses, un, de sa perte côté Cowboys et deux, de son arrivée euh, déjà sportive mais aussi financière chez les Bills
2: Non, aucun problème. Alors oui, c'est un joueur euh, qui, a, qui est un petit peu sur courant alternatif, euh, qui n'a pas été très très régulier. Au final, euh, ils avaient essayé un petit peu de l'installer en, euh, en 2021, ça n'avait pas trop marché. Il avait quand même joué parce que Connor Williams s'était blessé. Euh, L'année dernière, il était titulaire ça a été pas mal, mais ce n'est pas excellent. Je, enfin, au, le salaire auquel le, le, les Bills l'ont signé, j jamais, j'aurais jamais accepté de le signer à ce tarif-là pour les Cowboys. Donc moi, je suis très content. Ça fait un cinquième tour de, de compensatory pick pour les, les Cowboys. Euh, je crois que c'est 7,5 millions de moyenne à l'année. Ça le met dans le top 20 des guards si on, si on prend left guard ou right guard confondu donc je trouve que c'est un petit peu cher, mais c'est quand même un joueur qui est encore assez jeune, il n'a que 25 ans, il va avoir bien... 26 ans bientôt, il me semble, donc euh, il peut encore se développer, il peut devenir bon, comme Connor Williams ça fait une très bonne saison avec les Dolphins cette année, alors qu'il était parti de chez nous l'année dernière, euh, ça peut être bien, mais euh, je... pour Dallas, je trouve que c'était un peu cher.
1: Ok, 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 ouais. c'est vrai que s'il est euh, top 20 en contrat, et qu'il n'est pas top 20 euh, sportivement, si on voit ça d'un point de vue purement... Euh purement asset sportif, très clairement, ce n'était pas, euh, pas une si bonne plus-value de le garder. Messieurs, nous allons passer à la défense, et je vous propose d'attaquer euh, par le, le premier euh, rideau, donc les, les edge et les, les défensives tackle. Globalement, il y, eu, euh, y a eu quand même du mouvement, alors, on va commencer par le contrat le plus cher, la prolongation de Darren Payne. Enfin, pas la prolongation, il a été tagué d'ailleurs. Il a été tagué, tac, qui est très très haut. Et justement, c'était ça ma question, Mathieu. Est-ce qu'ils ont eu raison de le taguer ou est-ce qu'ils auraient dû à tout prix trouver un accord avec
2: lui Non, je pense pas. Je pense que c'était la bonne solution de le taguer. Il faut savoir que... Les, les, vrais bons enfin, les bons joueurs parce que je ne dirais pas que, que Darren Payne est pour l'instant un vrai vrai bon un vrai, très bon joueur mais c'est un bon joueur il a la particularité aussi pour un, pour un joueur de ligne défensive de jouer énormément de snap euh, d'être ouais. présent quasiment tout le temps en fait tout le temps sur le terrain et euh, d'être performant donc euh, moi je trouve que c'est quand même un petit peu cher après bon, bah, bah, malgré tout c'est une position hein, qui se paye cher hein, on le voit hein, au, au top de la quand on regarde les salaires à cette position-là, il y a 20, 22 millions, 21 millions, etc. Il y a quand même quasiment une quinzaine de joueurs qui gagnent plus de 15 millions par an. Et donc, avec l'inflation, on va dire. Et puis, en plus, il y a toujours une petite taxe, je pense, actuellement pour rester chez les Commanders. Donc, <rire> euh... donc ouais, c'est un petit peu surpayé,
1: mais c'est le, le sens de l'histoire. Ouais, c'est la fameuse taxe. Les gars, on fait tout en défense, donnez-nous de l'argent, euh, on, on verra le jour où vous nous aurez mis un bon quarterback dans l'équipe, mais, mais en attendant, c'est nous qui faisons le boulot. Donc, euh... Mais ouais, ils n'avaient aucun intérêt à le perdre, Alex, en tout cas
0: sportivement. Bah non, non, non. C est, c est... En plus, les commanders, leur point positif, c'est clairement leur défense. Euh, ils, sont pas, euh... enfin, ils, ont, ils ont un QB euh, et qui sera... Euh... Du coup, sûrement Jacoby Brissett ou Sam Howell, sûrement Sam Howell, mais il y a les deux dans le roster, c'est pas ça qui va te faire gagner un match nécessairement. Donc, euh, donc ouais, faut la défense, faut la, faut la lock le plus, le plus possible.
1: Ouais, j'espère pour eux qu'ils drafteront un quarterback quelque part, bon, qu'ils qu trouveront une solution pour avoir mieux que le duo Brissett-Owell. Même si c'est bien de pas la chance à Owell. Hein. Ouais, ça me fait un peu peur, mais tu sais, j'ai l'impression qu'ils vont user cette défense. Et que les mecs vont être euh, soit blessés, soit fatigués, soit saoulés, alors qu'elle qu est au top et, et que de l'autre côté du terrain, c'est compliqué. Même McLeod. Il prépare,
0: euh, faut qu'il prépare 80 millions de, de salariés cap pour l'année prochaine pour donner tout à la marque. <rire> Exactement.
1: Une équipe dont on a déjà parlé sur la ligne offensive, qui, pareil, a été assez active en défense, les Broncos. Les Broncos qui ont perdu Draymond Jones et qu'ils ont remplacé par euh, Zach Allen. Euh, Pareil, comme toujours, Mathieu, la question, qu'est-ce que tu penses de ces contrats Les deux joueurs ont exactement euh, le même âge. Ils ont tous les deux 26 ans. De ce que je vois, c'est des contrats qui, par année, coûtent plus ou moins la même chose. Euh, c'est move des Broncos, et du coup, des deux autres équipes concernées, Seahawks, Cardinals... Euh... Débrief nous un peu tout ça. Qui, qui s'en sort bien, qui s'en sort moins bien
2: C'est assez... Moi, je préfère... Je préfère euh, la signature des Broncos avec Zach Allen, c'est un petit peu moins cher, il euh, y a un petit peu plus de garantie dans le contrat aussi, mais, euh, mais globalement ça revient en même parce qu'en fait euh, les Seahawks ils ne veulent jamais donner plus d'une année garantie en fait, ils donnent un, un bonus à la signature, ils garantissent la première année, mais ils garantissent jamais la deuxième, ils ne veulent, veulent pas le faire, c'est... C'est comme ça que fonctionne leur front office. Et même pour Russell Wilson, à l'époque, il ne l'avait pas fait. Donc il y avait un très très gros bonus à la signature qui le rendait euh, incoupable pendant deux à 3 enfin, ans minimum. Mais par contre, le, les salaires n'étaient pas garantis. Euh, dans, les, voilà, dans les faits, je trouve que Zach Allen, c'est quand même... Il est euh, à peu près le 15e euh, euh, defensive tackle le mieux payé de la ligue, à 15 millions par an. Il y a quand même 2 millions, euh, 2 millions de plus euh, par an pour les... Pour les Seahawks avec des, des Raymond Jones, donc. Euh, mais mais c'est deux de bons contrats en fait. Hein. J'ai pas. Si je, je crois que j'ai pas fait le sur Twitter. Je fais des petits grades de, de, de gros de gros deals comme ça. Je sais pas si je les ai déjà fait. Mais en tout cas, c'est clair que si je devais donner un grade, c'est B B C'est pas en dessous. Donc.
1: Ok ouais. Hyper intéressant en tout cas. On voit que les Broncos n'ont clairement pas envie de s'affaiblir.
0: Et les Sioux ont, ont fait quand même quelque chose de, de très beau, c'est qu'ils ont récupéré en gros. Tu fais un process de vecteur, ils ont récupéré un defensive end des, euh, des Cardinals. Et les Cardinals qui se renforcent absolument pas dans la division. Euh, dans la division, tu, tu sens que tu vas avoir, tu risques d'avoir deux victoires faciles quand même parce que entre ça et euh, c'est Byron Murphy qu'ils ont perdu aussi. Euh, ouais, les, puis même la blessure de Kyler. Hein. Ouais, ouais, <rire> chez les il y a rien qui va aller et ouais, franchement je trouve que les, les Seahawks ils arrivent encore à se renforcer euh, et à faire des, des plutôt bons coups
1: ouais, bah c'est clair que quand tu vois la division euh, globalement ça va ça, ça devrait encore jouer le, le, le top 2 de la division et donc assez naturellement une qualif en playoff équipe qui ouais. ne s'est pas si bien renforcée euh, on en a déjà beaucoup parlé, les Saints je vois que les Saints euh, ont perdu Marcus Davenport et David Onemata, les deux, euh, les deux sont partis. Alors Davenport pour les Vikings, Onemata pour les Falcons. Deux joueurs qui globalement jouent à peu près sur les mêmes positions. Euh, quand on voit à combien ils ont été signés dans leur nouvelle équipe, Mathieu, est-ce que ce sont des bons contrats Et les Saints avaient-ils un moyen de les garder euh,
2: Davenport, j'ai plus le contrat en tête. Je ne sais pas à combien il est. Euh, Je crois que c'est 13 millions l'année.
0: Ouais, 13 millions un
2: une année c'est que un an hein, c'est ça hein. ouais, ouais ouais je sais pas Ouais, dans le, dans, pour l'équipe pour les Vikings je... de toute façon ils sont pas en rebuild ils essayent un petit peu de, de, de reconstruire à la volée mais en restant en restant compétitif et puis c'est normal hein, quand on a gagné 13, 13 matchs l'année dernière euh, le contrat de Davenport ouais moi je trouve ça je trouve ça pas mal c'est honnête c'est honnête au euh, nié Mata, je trouve que c'est cher quand même pour les Falcons les Falcons, c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils ont un petit peu déla... enfin, dé... dilapidé le, le Mago dès le départ, et euh, il, y aura... il y avait peut-être la possibilité de trouver un peu mieux, quand même, euh, je... parce qu'ils ils ont signé Oniemata pour 3 ans, en garantissant euh, euh, plus de 60% du salaire, à, à 12 millions par an, il me semble, ouais, euh, ouais, et c'était pas, pas non plus un joueur extraordinaire, me semble-t-il, c'est pas un mauvais joueur, mais ça me paraît surpayé, donc... Euh... Je, je préfère Écoute, la signature de Davenport.
1: Écoute, je pense que Alex sera d'accord avec moi, mais nous, on va, on va, on va avoir un petit devoir de, de mémoire et de réserve sur des signatures qu'on trouve un peu chères, puisque euh, on a pas mal, euh, on s'est pas mal moqué des Jaguars à l'intersaison dernière avec des signatures euh, qui paraissaient excessives et qui finalement se sont avérées euh, payantes sportivement. Même si ça ne se justifie pas de surpayer jusqu'à un certain point. Donc j'ai quand même envie de voir. Je vois y est matin a 31 ans. Je me dis, est-ce que tu payes pas un peu le, le prix de l'expérience, tu vois, pour encadrer ce groupe jeune? Je, je vais attendre de voir ce que ça donne sportivement. Et ouais, ça c'est vraiment le type de contrat sur lequel j'ai pas envie de m'engager en me disant ah, c'est surpayé, mais est-ce qu'il n'y a pas des choses derrière euh, qui, qui vont au-delà et, et qui, qui justifient le prix, quoi.
0: Ne plus jamais parler sur les Jaguars.
1: <rire> Dernier contrat, messieurs, sur, lesquels, sur lequel on va s'arrêter euh, à la position, bien évidemment, euh, en termes de signature, c'est la plus grosse, celle de Javon Hargrave, qui, euh, qui part des Eagles pour aller chez les Niners. Les Envies d'hier sont les partenaires commerciaux d'aujourd'hui. Salaire annuel, je crois, de 21 millions de dollars. Qu'est-ce qu'on en pense, Mathieu
2: Ouais, c'est un excellent joueur quoi. donc c'est comme ça euh, c'est ce que je dis voilà, à la free Agency quand il y a des postes euh, qui malgré tout euh, quand il y a un tel écart entre le, le, le meilleur joueur disponible et le reste même s'il y, y, y avait de bons joueurs derrière quand on dit Marcus Davenport euh, Dalvin Tomlinson mais c'est un autre ouais. euh, c'est un autre profil Dalvin Tomlinson c'est plus un run stopper c est, c est... Le, le truc en plus c'est que Javon Hargreve euh, c'est un pass rusher quoi. Et, les, et des pass rusher excellents euh, à l'intérieur de la ligne défensive, il y en a très peu, donc euh, oui, c'est cher, euh, je trouve, euh, il, a déjà, il a déjà 30 ans, euh, il va, donc il y a ses minimum 2 ans, 40 millions garantis, et limite, je crois que la troisième année, il y, a, il y a quelque chose dans le contrat qui se déclenche avant, donc ça peut, ça, ça peut plutôt être, dans les, dans les faits, 3 ans et 60 millions, mais bon, euh, voilà, les, les Niners, ils ont, ils ont une grande force sur leur ligne défensive et ils renforcent encore une force. J'aime bien ce principe en règle générale. Je trouve que plutôt de boucher tous les petits trous un petit peu partout, je trouve que c'est toujours très bien dans la construction d'une équipe d'insister sur, sur, sur une force, voilà, sur une partie de l'équipe qui est déjà très forte et d'avoir, surtout quand c'est une partie aussi importante que la ligne défensive, de la rendre vraiment dominante. Donc, ouais. euh, donc j'aime bien ce qu'ils ont fait les, les Niners là-dessus.
1: 100% d'accord, hein. c'est le, le théorème, euh, théorème Raphaël Nadal, euh, à l'entraînement il tape plus de coups droits que de revers alors qu'il est déjà très fort en coups droits. Vraiment cette idée d'appuyer sur les points forts, euh, moi je, je valide, je sais pas ce que t'en penses Alex, mais...
0: Totalement, t'as peur maintenant. Quand tu vas jouer les Niners, t'as un peu peur de tout. C'est euh... ouais. top, c'est top. Ouais, j'adore. Parce qu'il paye pas de QB aussi en ce moment. Euh, donc, tu as, ouais. as, as une flexibilité financière qui est, qui est quand même là. Hein.
1: Ouais, ouais c'est sûr. Avec, euh, avec Brock Purdy et Traylance, pour l'instant, c'est euh, deux contrats. C'est oui, Sam, Sam Darnold, attention. Oui, Sam Darnold qui doit Darnold.
0: coûter le plus cher, non
1: Ouais, un an, 11 millions, je crois.
0: Non, 4 millions. Euh, 4, 4 millions
1: J'avais ouais, cru lire li li euh... un, une somme à, à presque deux chiffres.
0: Non.
2: Je pense qu'il a, en fait. Euh... En fait, c'est souvent le cas pour ce genre de quarterback quand ils sont pris. C'est qu'ils sont pris pour être backup et éventuellement, si euh, éventuellement, vu comment ça va se passer euh, pendant le camp d'entraînement, vu qu'on ne sait pas avec le coup de Purdy s'il sera revenu ou pas, il pourrait être starter. Et c'est pour les quarterback comme ça, il y a souvent énormément en fait, de bonus, soit de performance, soit de temps de jeu. En fait. Et c'est pour ça ah, que ça y a un, un, okay. voilà, un, un contrat de 4 millions peut facilement monter à 10 ou 12 millions en fait, rien qu'avec ça.
1: Okay. ok, En tout cas, euh, c'était un petit aparté sur ce poste-là, mais euh, si on pouvait donner un conseil aux Niners, pensez à signer un quatrième QB, ça pourrait vous servir la saison prochaine. Voilà. <rire> on a déjà un peu parlé de pass rush, on va continuer puisqu'on passe au linebacker. C'est euh, ces mecs qu'on envoie euh, soit à 3 pour marquer très Travis Kelsey, soit quand il n'y a pas Kelsey pour essayer de plaquer le quarterback adverse. Il y a eu pas mal de mouvements, hein, très clairement, euh, sur le poste de... Sur le poste de de, de de linebacker, pardon. On a eu Matt Milano qui reste chez les Bills. On va parler des joueurs qui restent chez eux déjà. Germain Pratt qui reste chez les Bengals. On a Quincy Williams chez les Jets. Alex Singleton chez les Broncos. Et, euh, et Roquan Smith, est-ce qu'il y a eu un, du mouvement sur son contrat, Mathieu
2: Alors non, Roquan Smith, il a été signé pendant la dernière saison en fait. Il a été signé au mois de décembre par les Ravens on ah, okay. avait
0: raté l'info okay.
2: donc euh, contrat de 100 millions sur 5 ans, 20 millions par an
1: okay. vu le niveau du joueur pareil j'ai envie de dire mérité sur les autres prolongations que j'ai avancées est-ce qu'un est qu contrat te choque, te paraît surpayé, sous-payé euh,
2: non j'ai bien Matt Milano je trouve c'est pas mal euh... après donc il y a Tremon Edmonds qui est parti au Bears euh, c'est un profil qui est assez dans le Rockwell Smith. Enfin, euh, ouais. non, c'est non, c'est pas non, c'est pas non, le, les, les deux contrats sont très similaires en fait. Il faut savoir avec, euh, on a l'impression que c'est beaucoup moins, mais il euh, y a une structure en fait qui fait que sur les trois premières années qui sont globalement la garantie en fait, des contrats. et bon, On est quasiment à la même chose. Roquan Smith, il va, il va toucher 60 millions sur 3 ans, et euh, Tremon Edmonds, il va toucher 57 millions sur 3 ans. Donc euh, à 1 million près, on est, on est sur le, le même contrat. Et après, vu que ce ne sera plus des sommes garanties, c'est les fins de contrat. Donc la dernière pour euh, Edmonds. Et, enfin, limite le contrat de c'est plus euh, favorable parce que lui, sa dernière année, elle est moins chère, elle est seulement à 15 millions, alors que Rockwell Smith, on reste sur les 20 millions par an sur les deux, les deux dernières. Mm. Euh, de ce que j'ai entendu, en fait, Tremont Edmond, c'est un joueur, euh, ça c'est clair, on l'a toujours vu, c'est le linebacker modèle euh, moderne, pardon, grand et qui joue très bien la passe, en fait un petit peu comme Fred Warner aussi et, euh, et apparemment ça va très bien avec le système défensif des Bears donc c'est pour ça qu'ils l'ont eu euh, donc pour les Bears je suis un petit peu mitigé parce que je trouve quand même qu'ils ont un peu surpayé pour euh, Tremaine Edmonds et en même temps ils ont fait un super bon deal avec euh, le, le linebacker des Eagles ce qui est TJ Edwards et qui, ouais. et qui là ils ont signé pour 3 ans à une moyenne euh, de 6 ou 7 millions par an je crois que le contrat c'est 18 ou ouais, 20, 20, 20 millions environ euh, voilà, 20 millions. Et là, par contre, euh, là, c'est un contrat où, euh, que, que j'aime beaucoup dans la, dans la valeur.
1: Ouais, hyper intéressant d'avoir. Euh, finalement, ils avaient lâché Roquan Smith l'année dernière. Ils prennent euh, Edmonds et euh, Edwards, là, euh, à cette intersaison. On sent qu'ils ont envie d'avoir de la profondeur, de ne de pas être trop dépendants de, de grosses stars et de répartir ça un peu mieux. Moi, euh, en tout cas, sportivement, je ne peux que valider. Sur les linebackers, on va s'arrêter aussi très rapidement sur Van Der Esch, voilà, puisque tu es fan des Cowboys quand même. Euh, content de sa prolongation
2: Ouais, ouais, ouais. Bah, Globalement, en fait, je suis ravi de l'intersaison des Cowboys pour l'instant, en fait. Je trouve qu'il n'y a okay. aucun il n'y a aucun mouvement en fait, euh, avec lequel je suis en désaccord et je vous dis ça honnêtement c'est très rarement le cas donc c'est pas comme mmh. si j'étais un fan oui. aveugle... non, mais aveuglé c'est vrai que euh, des fois on a toujours tendance à voir un petit peu les choses un peu plus roses pour son équipe je pense que honnêtement c'est pas le cas pour moi mais euh, voilà Letton van der Reich a fait une très bonne saison l'année dernière il euh, y a malgré tout quand même des questions vis-à-vis -vis de sa santé c'était sa... seulement sa deuxième on va dire bonne saison après son année rookie qui avait été excellente en 2018 donc, euh, donc forcément il y a des questions sur sa santé il n'allait pas avoir un gros contrat mais moi je pensais pas qu'on allait réussir à le garder moi je pensais qu'il allait toucher peut-être euh, entre, et... entre 7 et 8 millions par an et là finalement on le garde pour 2 ans 4 millions par an, une année seulement de garantie euh, donc euh, si, euh, si son niveau de jeu rebaisse ou euh, qu'il qu se blesse et qu'il est plus en état physique on peut s'en séparer facilement enfin, je trouve que c'est vraiment un très... très bien pour les cowboys hein.
1: Eh bien messieurs c'est top, on va passer sur le fond de terrain et on va enchaîner avec tes Cowboys Mathieu puisque euh, vous avez récupéré euh, Stéphane Gilmore dans un trade et je crois prolonger Donovan Wilson. Déjà est-ce que tu es content de ces deux moves et euh, c'est quoi un peu l'impact sur le, sur le cap de ces deux contrats
2: euh, L'impact sur le cap euh, pour le trade en fait c'est euh, 10 millions. Okay. Il a un salaire de 8 millions, mais il me semble qu'il y a un bonus à la... il y a un bonus roster bonus là, qui va être touché aux alentours de... de 1 million. Et il y a aussi des bonus euh, s'il joue les matchs euh, à hauteur de, euh, de 1 million. Et sachant qu'il a joué tous les matchs l'année dernière, et ben euh, tous ces bonus, c'est ce qu'on appelle les bonus likely to be earned, et ben ils comptent sur le cap euh, parce qu'on estime que... Ben, voilà il vu qu'il a joué tout l'année dernière il devrait jouer tout cette année après s'il manque des matchs et eh bien ça sera redonné au cap des Cowboys l'année prochaine bon c'est que 1 million on ne va pas en faire un quart d'heure mais globalement euh, seulement un cinquième tour de, de choix enfin un, un cinquième tour de draft pardon en plus c'est un compensateur hippique donc c'est vraiment la fin de la fin du, euh, du cinquième tour et pour un joueur qui, euh, bah oui, qui est certes vieux, mais qui a fait une excellente saison l'année dernière, c'était le meilleur joueur des Colts, quasiment l'un des seuls points positifs de cette équipe. Donc moi, je suis super content parce que moi, je, je voulais qu'on aille chercher justement un vétéran comme ça, ce qu'on appelle un rental, euh, pendant un an. Et moi, ma cible, c'était Patrick Peterson. Je trouvais qu'il avait fait une bonne saison aussi aux Vikings l'année dernière. Ouais. et euh, il n'avait pas un salaire très élevé et je pensais qu'il y avait la possibilité de le signer aux alentours de 5 millions, 6 millions finalement je crois qu'il a eu un petit peu plus avec les, les, les Steelers ouais, il, a il, eu a le...
0: 7, il a eu 14 pour 2 ans
2: voilà 14 pour 2 ans et il y a 7,5 de garantie donc euh, voilà la différence c'est 2 millions de, de différence entre les deux joueurs et, euh, et clairement euh, Gilmour il est quand même meilleur que, quand même que, que Peterson même si les deux avaient fait des bonnes saisons, donc c'est encore mieux que ce que, que ce que je voulais faire pourquoi c'est super important pour les Cowboys désolé je vais un peu en profondeur parce que c'est mon équipe c'est parce que ça va leur donner énormément de flexibilité en fait, là ils ouais. étaient bloqués ils avaient qu'un seul vrai cornerback corner à l'extérieur et donc du coup pour le deuxième poste, est-ce qu'il fallait re-signer Anthony Brown, j'étais pas vraiment pour faire passer Darren Blunt Darren Blunt, qui était un, un, un rookie et qui à la base est un slot corner, mais qui a été mis à l'extérieur, et qui n'a pas trop mal joué, mais pour moi sa position c'est quand même l'intérieur, et puis euh, voilà, qu'est-ce qu'on va faire avec les autres, enfin ça donne vraiment de la profondeur, et de la diversité en fait, dans le backfield des Cowboys, parce que maintenant, ils vont... Darren Blonde va pouvoir jouer à l'intérieur, éventuellement on va pouvoir se séparer de Jordan Lewis, et économiser quasiment 5 millions sur le cap, euh... Vu qu'on a re-signé aussi Donovan Winson, donc euh, pareil pour pas très cher, vu que c'est 7 millions par an. Et moi, j'estimais je je à 8,5 par an. Euh, J'avais fait un post sur le, sur le Twitter de Cowboys France. Donc pareil, c'est euh, moins que ce que je pensais. Et on a un autre joueur qui s'appelle Israël, Mukwamu, Et l'année dernière, pendant les playoffs, euh, c'est à la base un safety Mais qui est moitié safety Moitié cornerback Et c'est lui qui a joué dans le slot Pendant que Darren bland Il était à l'extérieur Ce qui fait que d'un seul coup En fait le move de Gilmore Ça nous donne beaucoup de profondeur Et beaucoup de flexibilité Et si, euh, si un, un safety se blesse Et eh ben on pourra mettre Mukwamu au, au poste de safety Et, euh, <coughs> et on ne sera pas bloqué Par le fait qu'il faut déjà Qu'il joue au poste de slot Parce qu'on a bland Qui sera à l'intérieur Ou Jordan Lewis Donc euh, je suis vraiment ravi de la, de la signature Enfin du trade pour, euh, pour Gilmore
1: Okay, bah comme tu l'as cité c'était euh, potentiellement lui t'aimais bien le profil de Patrick Patterson Patterson est parti euh, chez les Steelers euh, jeu de chaise musical attention c'est pas si dur que ça à suivre Patterson est parti des Vikings aux Steelers les Vikings pour le remplacer ont pris euh, Byron Murphy des euh, Cardinals globalement des contrats euh, pareil encore une fois est-ce qu'il euh, est qu y a un contrat vraiment meilleur que l'autre alors, grosse différence cette fois, Byron Murphy a 25 ans, alors que Patrick Patterson a 33 ans.
0: Ouais, bah c'est Murphy, c'est encore bien, hein. c'est encore la, la fin, de le, la fin de le, des, des chaises musicales, elle s'arrête toujours aux Cardinals. Euh, <rire> eux, ils vont jouer vraiment, ils vont récupérer, j'ai l'impression, que des Undrafted Free Agent, et ils vont jouer avec ça pour voir ce que ça peut donner, on dirait. Donc... Euh moi j'aime beaucoup Byron Murphy et je trouve que à Minneapolis ça risque de faire ça risque d'être pas mal. Ouais, je suis assez d'accord avec toi dans les signatures
1: pas mal, j'aime beaucoup Cameron Sutton qui va des des Steelers aux Lions là au-delà du financier d'un point de vue sportif, il leur fallait absolument ce genre de cornerback à mettre dans l'équipe. On a des prolongations aussi. Euh, on l'a cité en parlant des des, des Bucks tout à l'heure. Mathieu l'a très bien cité, mais Jamel Dean a été euh, a été prolongé par les Bucks. C'était leur meilleur cornerback. Bonne opération. Les Pats ils ont prononcé, prolongé Jonathan Jones. Pareil, très bonne opération. Et Alex, euh, ton petit. Ouais, il y a Brad c'est vrai. Mais surtout, je voulais en venir à ton petit chouchou parce que il est, euh, même si c'est un gadget player qui est utilisé euh, un ah. peu partout, il est encore listé cornerback. Keshen Nixon, des Packers, euh, a été
0: prolongé ouais. par son front office. Ouais, alors, par contre, le j'aime bien le joueur, mais je trouve que c'est très cher pour ce que c'est. Ce je ne sais plus combien ils l'ont prolongé, mais je trouve ça énorme. Je crois que c'était 6 ou 7 millions pour en un penses quoi de ce contrat, Mathieu
2: je ne l'ai pas trop regardé. Moi, j'ai pas ça. Moi, j'ai 4 millions pour un an. Ok,
0: ben, j'ai dû voir autre chose alors. Mais
2: euh... Donc, à part s'il dit... à... Non, là, ce que je vois, c'est un an, 4 millions avec euh, un peu moins de 2 millions de garantie. Ok.
0: Ah oui, c'est 4 ans. C'est 4 ans, ça va alors. alors J'avais lu 6 ailleurs, mais j'ai du dû... mal lire quelque chose. 4 ans, ça va. C'est un peu cher quand même, mais, mais ça va. Les, les et puis, euh, du coup, moi j'ai, moi j'aurais une élect. petite question pour toi, Mathieu. Du coup, vu qu'on a parlé de Bradbury rapidement, on a vu un peu que le, toute l'équipe se fait euh, dépecer au niveau des, des Eagles. Euh, ils ont quand même réussi à garder Bradbury. Alors, ils ont et ça c'est une question aussi pour pour nos auditeurs. Ils ont cut euh, Darius Lay et visiblement ils vont le garder. Alors moi j'aimerais bien ils savoir. Ils l'ont pas cut en fait. Ils l'ont pas cut au final. Ok, d'accord. Je croyais qu'ils allaient le en fait, cut pour le ressigner moins cher, ce que je trouvais un peu bizarre de la part de, <rire> de Darius Lay.
2: Non, le cut n'a jamais été effectif. Euh, L'info est arrivée dans la nuit, et du depuis, je n'ai pas eu le temps de voir s'il y avait d'autres infos qui étaient sorties. Euh... Apparemment, hein, de ce que j'ai pu comprendre, c'est que euh, euh, les... les Eagles voulaient que, que Darius Lay continue de restructurer son contrat il faut savoir que la plupart du temps ça se fait automatiquement c'est même souvent une clause dans le contrat de dire on peut restructurer ton contrat, transformer ton salaire en bonus à la signature quand on le veut et tu n'as pas ton mot à dire mais c'est pas automatique c'est pas dans tous les contrats donc peut-être que c'était pas le cas chez lui ou peut-être que pareil il voulait rajouter ce qu'on appelle les void years, vous savez c'est des espèces d'années de, oui. fantômes à la fin du contrat pour étaler encore plus et en plus les Eagles c'est vraiment les champions du monde pour ça pour, pour faire ça sur leur contrat euh, donc, peut-être qu'il ne voulait pas et que de, de, de là est partie euh, la première info qui a été, on donne l'autorisation à, à Slay d'aller chercher un trade. Et puis, quand il n'a pas trouvé de partenaire de trade, il va dire, on va le couper. Et puis, peut-être que ça a changé au fur et à mesure, que lui a changé d'avis, qu'il a été voir son agent, qu'il a dit, moi, j'ai envie de rester là. Donc, euh, finalement, je suis OK pour... Euh, pour euh, pour restructurer mon contrat. Peut-être qu'en fait, Slythe à la base ne voulait pas que restructurer, vous voulait peut-être ajouter euh, une, une vraie année de contrat en plus, une ou deux en plus, avec de la garantie. Euh, peut-être que les Eagles ne voulaient pas, peut-être qu'ils voulaient négocier un petit peu son contrat à la baisse. J'ai pas l'impression qu'il y a eu de, né de négociation à la baisse. Après, ça peut toujours, euh, ça peut toujours arriver. On va voir hein, les, les infos des fois. On sait que le joueur va rester maintenant. Peut-être que dans un ou deux jours, euh, on saura qu'il a baissé un petit peu son contrat. Ça m'étonnerait quand même, mais bon, pourquoi pas C'est voilà. C'est un petit peu étonnant la façon dont ça s'est passé, mais il y avait apparemment, quand même, déjà dans, dans l'après-midi. Alors, c'était pas, on va dire, pas dans les médias mainstream, mais pour vraiment les, les gens qui suivaient de près l'histoire chez les Eagles, il y avait déjà des petits bruits qui couraient comme quoi ce pas fait encore, cette, cette libération. Okay.
1: Okay, ouais. Très clair. Hyper intéressant, ouais, parce que la situation des Eagles, moi, j'avais pris position clairement quand on avait fait le bilan des Eagles. J'avais dit qu'ils ne seraient pas en finale de conf la, la saison prochaine et je le pense toujours. On va voir comment se passe la draft, mais je trouve que cette intersaison n'est pas ultra bien maîtrisée de leur part. Donc euh, on aura le temps de voir, on, on, on verra l'effectif au moment d'attaquer la saison prochaine, mais, euh, mais pour l'instant je suis pas hyper confiant pour eux. Ils ont, et on va passer au safety, ils ont notamment aussi perdu le safety Marcus Epps qui est parti chez les Riders. Euh, dans, les... dans, dans ce genre de, 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 de petits mouvements. Chez les safeties, ils n'ont pas prolongé grosse...
0: CJ Gardner johnson non plus,
1: encore. Non plus, alors ouais. Et la très grosse signature, le gros mouvement, euh, c'est Jesse Bates, le safety qui était chez les Bengals et qui, encore une fois, gros acteur de cette free agency, a signé chez les Falcons. J'ai sous les yeux un contrat qui me dit 4 ans et 64 millions de dollars Confirmes-tu ces chiffres Mathieu
2: Alors je, enfin, je confirme que c'est ce que j'ai lu mais je confirme aussi que euh, c'est l'un des premiers deals qui a été annoncé lundi et c'est un deal pour lequel on n'a pas les détails en fait. Okay. On sait que c'est 4 ans 64 millions que grosso modo il y a deux années de garantie donc 32 millions donc euh, on va dire un deal assez franc assez straightforward mais euh, on n'a pas vraiment tous les détails, détails tout ce que je peux dire c'est que malgré tout Jesse Bates c'est quand même un, corner, un, un safety qui est excellent. Ouais. Et, euh, et malgré le fait d'être free agent, il n'a pas, pas eu le top contrat à sa position. Euh, il n'a pas dépassé euh, Derby James, ni Jamal Adams, ni Minka Fitzpatrick. Et il, se re, il va se retrouver seulement quatrième, euh, cinquième en fait dans la, dans la hiérarchie des contrats de safety. Et ça m'amène à dire que... Safety, il y avait pas mal de possibilités, il y avait Epps, il y a C.J. Gardner-Johnson, il y avait Von Bell, euh, il y avait Donovan Winson aussi, même si c'est un, un safety un petit peu particulier qui joue proche de la ligne, euh, il y avait, euh, il y avait Torn -Torn Hill aussi, des Chiefs, donc en fait ça faisait partie avec les linebackers, je pense que c'était les deux positions les plus deep euh, dans cette classe de free agent, autant quand tout à l'heure je disais les receveurs, il n'y avait vraiment que des Kidam ou des des joueurs de ouais. seconde zone on va dire Là c'est pas le cas il y a beaucoup de joueurs Et je pense que du coup le marché Il est pas top pour les, pour les safety Alors, on a vu euh... qu'Adrian
0: Amos a toujours pas signé Notamment ouais.
2: Amos a pas signé, Jordan Poyer a pour les Pour les Bills finalement Je crois pas un contrat oui. extraordinaire Deux ans je crois J'ai vu passer sur euh, Sur Twitter Gardner-Jordson euh, Il avait fait un petit tweet genre euh, The Disrespect donc, euh, je ne sais mmh. pas si c'était adressé aux Eagles ou globalement à toutes les équipes avec qui y parlaient. Mais euh, ça pouvait moi, j'en avais fait un poste...
0: aussi, Je ne sais pas.
2: Ou, ou peut-être pour. Non, je ne pense pas que c'était plutôt. Je ne okay, sais pas. Donc, euh, je pense que c'est plus vraiment par rapport à sa situation hein, qu'il qu avait tweeté ça. Et moi, j'avais mis un petit tweet effectivement sur mon compte en disant que voilà, les premiers mouvements, ça m'incitait plutôt à dire que le marché était plutôt vers la baisse, en tout cas pas dans les, pas dans les hauteurs auxquelles on aurait pu espérer.
1: Du coup, quelques équipes en ont profité pour faire des bonnes affaires. Tu l'as dit, il y avait le nom de Von Bell qui a été signé par les Panthers. De ce que j'ai euh, sous les yeux, le contrat a l'air euh, plutôt intéressant. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais euh, 3
0: ans, 3 22 millions. millions de ce que
1: je vois. Ouais, ouais, 3 ans, par pas 3 millions, 3 ans, 22 millions. 3 millions pour, pour 22 des... ans, je signe beaucoup, hein. Ouais, pour un, pour un des bons joueurs à la position, qui est, qui est encore dans son prime, dans une défense des Panthers qui est euh, qui est vraiment intéressante depuis deux ans, euh, moi j'aime beaucoup cette signature. Beaucoup plus que celle notamment de, de Thornhill chez les Browns, que j'ai trouvé euh, pas toujours brillante chez les Chiefs. On a aussi euh, Ward, du coup, qui est parti des, des Niners chez les Texans. Et dans les gros mouvements de safety, le dernier, c'est Chuck Clark qui a été tradé euh, des Ravens chez les Jets. Donc, très clairement, les Jets, ils, sont, euh, ils se mettent dans un état d'esprit où ils récupèrent un maximum d'assets. Messieurs, on va terminer cet épisode très, très rapidement. Ça va être très, très bref avec euh, ce qui s'est passé en, en équipe spéciale. Tu l'as dit un peu en plaisantant tout à l'heure, Mathieu, mais euh, on, on part euh, bientôt avec des kickers qui vont être mieux payés que les running backs. Et du coup, je voulais ton avis sur, euh, sur trois contrats. Euh, Matt Gay, qui du coup a été signé par les Colts en provenance des Rams, la prolongation de Jason Mayers par les Seahawks, que c'est celle de Matt Prater par les Cards. Que penses-tu de ces trois signatures et qu'est-ce que ça indique sur la position
2: euh, Matt Gay, c'est énorme hein, quand même, parce qu'en ouais. plus il y a, y a la moitié qui est garantie, c'est juste en dessous de Justin Tucker. De toute façon, Justin Tucker, c'est le... C'est le joueur le plus sous-payé de la ligue, euh, tout post-confondu, tous les ans, hein, quasiment. Donc, euh, Quand on voit la différence qu'il y a entre lui, globalement, et, euh, et le reste de la ligue, euh, année après année. Donc, euh, ouais, bah, En fait, là, on est, j'ai envie de dire, il n'y a rien de surprenant, hein, pour parler un peu plus sérieusement sur les kickers. C'est globalement un marché qui augmente un petit peu tous les ans en même temps que le salarié cap, et à chaque fois, les nouveaux joueurs qui signent, euh, quand c'est des bons kickers, eh ben, ils se rapprochent des tops salaires. Donc, euh, Matt Guest, ça devient le deuxième, meilleur kick, le deuxième kicker le mieux payé, et Myers, le, deuxième kick, le troisième kicker le mieux payé, donc il n'y a, a rien de surprenant là-dedans, il n'y a rien de choquant, en fait. C'est des deals avec à peu près la moitié de la, du contrat qui est garanti, il me semble, c'est entre 40 et 50%, donc c'est rien de révolutionnaire.
1: Ok, même... Euh, alors... Chez les kickers, l'âge a moins d'impact, quand même. Mais on voit euh, parfois certains joueurs qui arrivent à un certain seuil, comme à tous les postes déclinent totalement. Je suis quand même surpris de voir ce qu'a pris euh, Matt Prater à, à 39 ans, sachant que les Cards ont, ouais, ils ont, ils ont quand même vachement d'autres besoins que de se soucier de de qui va passer des field goals la saison prochaine, quoi. Bah, c'est peut-être la meilleure,
0: c'est peut-être la seule manière dont ils auront de marquer des points. Hein. <rire> T'es déjà. <dur. rire> Bah, je sais pas. Hein. Je sais pas si je suis si dur que ça. Ouais, ouais,
1: ouais. Non, mais c'est est sûr. Est-ce qu'il y a un autre contrat, carte blanche, Mathieu Un autre contrat euh, où tu avais envie de rajouter un mot, une, une remarque à faire, une, une précision Tu as, tu as le, le champ libre pour, pour conclure cet épisode
2: oh, là, Tu me prends de court Non, J'en n'en ai pas... Non, Je bah t'inquiète, il n'y a pas vraiment, de... Ça me semble pas... Si on, si on a fait le tour... Si, euh, <rire> <rire> à la limite, on n'a pas parlé, il me semble, de la resignature de Jason Kelsey chez les, chez les, chez les Eagles.
1: Effectivement.
2: C'est euh, assez rigolo parce que c'est un, un joueur, en fait, qui... Euh, ça fait 2-3 ans qu'il ne sait pas s'il va prendre sa retraite. Et donc, à chaque fois, en fait, il, il, il signe un contrat d'un an où à chaque fois, les, les Eagles lui, lui donnent le plus gros salaire à la position et puis euh, après il réfléchit puis il revient et donc du coup ils prennent son contrat de l'année dernière ils font un copier-coller ils rajoutent euh, <rire> 500 millions ou, un, ou 1 million sur le salaire de façon à ce qu'il reste le mieux payé et puis on continue et à chaque fois évidemment son contrat il n'a euh, il, il que 1 an mais on rajoute 4 années fantômes, on transforme tout en, en bonus à la signature et, euh, et on continue comme ça comme ça comme ça jusqu'au bout et, euh, et au final le jour où il prendra vraiment sa retraite et ben il va coûter aux Eagles euh, à peu près 30 millions de dead monnaie répartis sur deux ans.
1: Ouais, donc ça va, ça va vraiment être urgent pour eux de, de, de gagner, quoi, parce qu'au bout d'un moment, si, euh, avec ce que tu as l'air de dire, en gros, s'ils laissent passer leurs fenêtre, vu les manipulations financières qu'ils font euh, souvent, ils vont être dans une reconstruction où en plus, ils auront pas de cap.
2: Alors, les, les Eagles, ils le font quand même très, très bien. Ils le font de manière okay. très intelligente. En règle générale, ils choisissent les joueurs sur lesquels ils le font. Ils ne le font pas sur tous. Ils sont capables aussi de séparer deux joueurs comme ils étaient prêts à le faire avec Slay. Alors qu'il lui restait du contrat, ils n'ont aucun problème à absorber euh, plus de 20 millions de dead money sur un joueur euh, de façon à jongler, répartir sur d'autres et ne pas aller trop loin. En fait, ils ne veulent pas s'enfermer euh, dans une situation où ils seraient obligés, malgré le déclin d'un joueur, de le garder sur l'effectif. Donc, je leur fais quand même confiance. Malgré tout, effectivement, il faut savoir qu'avec euh, le contrat de Carson Wentz à l'époque, où ils avaient déjà quand même pas mal de joueurs qui gagnaient de l'argent, etc., de façon à être... Euh, à reconstruire l'équipe sans avoir à tout démolir. Ils ont fait beaucoup de, de, de restructuration, de cap poussé vers l'avenir. Mais quand c'est fait de manière si intelligente, ça, ça se gère. Ça se gère, sauf qu'à un moment, bah, la carte de crédit, on atteint le plafond. Et en fait, <rire> la seule chose qu'on peut faire, c'est continuer les mêmes restructurations, sauf qu'on on travaille avec, euh, avec l'argent comme une équipe qui ne, qui ne faisait pas de restructuration, vous voyez ce que je veux dire en fait, c'est que ben, à un moment le, les restructurations qu'on peut faire sont capées et euh, ouais. on ne va pas pouvoir dépenser plus que, que le vrai salarié cap en fait d une, d une, de, de l'année en cours, l'avantage de faire des restructurations c'est que sur un an, deux ans, trois ans on peut avoir euh, un effectif qui euh, vaut 300 millions à l'année sur la moyenne des contrats alors que le cap n'est qu'à 220. C'est ça l'avantage. La, 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 Mais si on le fait pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, et ben, ça fait un peu comme les Saints, ça va rebaisser. Et vous avez vu, les Saints, il euh, y a Davenport qui est parti, il euh, y a l'autre qui est parti au Falcons, et ils ont remplacé ça par d'autres joueurs et ben, qui vont gagner 5-6 millions à l'année de moins. Et au fur et à mesure, on arrive vers un petit tassement et l'équipe qui perd, euh, qui, déjà qui vieillit d'une part, et deuxièmement qui perd en qualité.
1: Ouais, ouais, globalement, tu peux être à découvert, mais un jour, faut rembourser le crédit, et, et pour rembourser le crédit, il faut faire le dos rond.
2: <rire> et ça passe forcément, en fait, à un moment, de toute façon, euh, la NFL, il n'y a, a pas 36 solutions. Il n'y a pas 36 ouais. solutions, c'est la draft. C'est qu'on peut faire toutes les.. On peut jouer avec le salary cap, trader des joueurs, aller les chercher, payer des gros contrats, etc. Mais si à un moment tu n'alimentes pas en fait, ton, ton effectif par de la draft, tu vas forcément stagner et tu, tu seras bloqué. Le but en fait, c'est de c'est d'arriver à être agressif comme ça parce que c'est nécessaire, je trouve, en NFL aujourd'hui. Quand tu n'as pas un quarterback qui s'appelle Patrick Mahomes ou Joe Burrow pour gagner un Super Bowl, il faut être agressif, il faut être capable de prendre des risques et de repousser en fait le, le Salary cap un petit peu dans l'avenir pour profiter de ces, de ces fenêtres d'opportunité quand tu as réussi à assembler une belle équipe. Mais si dans le même temps tu dépenses, tu donnes comme on fait les rams tous tes choix de draft et que t'as pas assez de capital draft pour, pour pour avoir des munitions, en fait, pour recharger ton effectif, et eh ben ça s'arrête très très vite, en fait, cette histoire. Euh, c est, c est, malheureusement, c'est comme ça. Il ne faut pas oublier que les Rams, on a toujours dit, voilà. Euh... Euh, on s'en fout des choix de draft, euh, c'est euh, tout est all -in, etc. Mais dans leur effectif qui a gagné le Super Bowl, il y a énormément de joueurs qui avaient été draftés entre le 3e et le 6e tour et qui étaient des joueurs excellents et euh, des joueurs majeurs de l'effectif et des starters. Et s'ils n'avaient pas en fait, eu euh, une réussite comme ça sur, les, sur les, les, les choix du 3e, 4e, 5e, 6e tour, ils n'auraient jamais gagné un Super Bowl malgré les stars qu'ils ont recrutés. En fait.
1: Moralité, messieurs les GM, il faut bien travailler, même si vous avez de l'argent. Mathieu, merci beaucoup pour ta présence sur ce podcast, vraiment, euh, c'est un sujet... À vous. Bah, avec plaisir, tu es, es le bienvenu vraiment quand tu veux. N'hésite pas à faire, comme tu le fais toujours si bien, à nous faire des, des retours si on, si on continue à dire des bêtises sur le salaire. Même si je pense et Alex va, va être là pour le confirmer, mais on a appris énormément de choses, nous aussi, euh, pendant cet épisode.
0: Ouais, clairement. Et puis, euh, bah, du coup, euh, n'oubliez pas, hein, suivez Mathieu, euh, France Salari euh, sur Twitter. Euh, et puis, euh, si vous êtes fan des Cowboys, du coup, euh, sur, son, sur son compte des Cowboys qui est euh, Cowboys France, c'est ça?
2: Dallas Cowboys fr
0: Dallas Cowboys fr, voilà, on, on se trompe pas. Dallas Cowboys fr pour les fans des, des Cowboys, et vous avez pu voir qui qu connaît son sujet. Et, euh, et France Salary pour toutes les questions salari cap, et euh, pour nous, pour nous suivre, c'est c'est le front office sur Twitter, donc n'hésitez euh, pas non plus. Et oui, c'est. Faites-nous des retours, posez-nous des questions, n'hésitez pas.
1: Ouais, continuer les questions, on a, on a adoré ça, voilà, on, on, on peut les poser, on a vraiment pris vos, vos retours en compte euh, pour ça notamment qu'on a, qu'on a invité Mathieu, mais qu'on va continuer à inviter des gens, clairement c'est, euh, c'est le projet pour cette, euh, pour cette saison 3. On a parlé des choix des GM et, euh, et c'est une transition toute faite pour nous Alex, nous la suite du programme. On va continuer de voir là ce qui se passe. Euh, pendant cette période de, de free agency, il reste quelques mouvements à régler, voir s'il y a des nouvelles pour Lamar, voir quelle sera la compensation pour l'éventuel trade d'Aaron Rodgers, les, les signatures restantes, puis on, on, va mettre, on va mettre le cap sur la draft, j'ai rien oublié. Ça me semble pas mal, ça me semble pas mal. Un bon programme. En attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés, Partagez cet épisode si ça vous a plu. Comme on l'a dit, n'oubliez pas, activez les petites cloches, mettez les likes, ça coûte rien, ça ne coûte qu'un clic. On se retrouve très rapidement, euh, ce sera sur Twitter, pour savoir euh, bah, ce, qui se passe, euh, ce qui se passe à l'avenir. On n'a pas encore euh, tout le calendrier. Hein. On, on se remet tout doucement de la série de bilans qui date encore d'il y a 15 jours. On va se retrouver assez rapidement. D'ici là, on vous souhaite une bonne journée et vive le football